1: Guten Abend Deutschland, mein
2: Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute der 21.07.2022. Donnerstag haben wir und wir sprechen heute Abend über ein Thema, auf das ich mich ganz besonders freue, weil ich es sehr interessant finde. Das Thema lautet gute Menschenkenntnis. Worüber werden wir sprechen? Naja, wir wollen über die Menschenkenntnis sprechen und die Frage lautet an euch, habt ihr eine gute Menschenkenntnis? Was ist eigentlich Menschenkenntnis? Also laut Wikipedia ist Menschenkenntnis die Fähigkeit, das Verhalten oder den Charakter von Menschen aufgrund eines ersten Eindrucks richtig einzuschätzen. Zu erkennen, zu beurteilen, vorherzusagen, wie die Person denkt oder wie sie vielleicht handeln wird, finde ich interessant. Ich finde es auch interessant, dass Menschen sich anmaßen, das zu können. Aber das meine ich gar nicht negativ. Manche kriegen das ja tatsächlich hin. Und das will ich heute herausfinden. Wer kann das und wie gut könnt ihr das und wie lange dauert das eigentlich, bis man einen Mensch gut einschätzen kann? Lass uns darüber diskutieren. Kostenlos. Vom Handy, vom Festnetz.
1: Jetzt mitreden.
0: 901.
2: Wie gut ist eure Menschenkenntnis? Dazu natürlich auch wieder einige Fragen auf Instagram. Könnt ihr euch gerne reinklicken und das dann Stück für Stück abarbeiten. Wir werden uns um Viertel nach eins dann die Antworten durchlesen. Und jetzt geht es erstmal in die erste Leitung. Da habe ich den Mario heute aus Convestheim lange nicht gehört. Hallo Mario, ich grüße dich. Mo Moin Daniel, alles gut? Alles gut. Was treibt dich
3: zu uns? wunderbar. wunderbar. Ja, das Thema würde ich mal sagen. Echt ist es so? Das das Thema. Ja, durchaus, ja. Ja, also ich beobachte gerne Leute und, äh, und irgendwie ähm, du merkst schon allein, wie es sich Leute geben, ob sie das wirklich sehen ob, oder ob sie das nur spielen finde ich. Also gibt mir zumindest oft so, dass ich das schnell rausfinde. Oder auch so, wenn ich jetzt irgendwie ähm, mich mit Leuten zum ersten Mal unterhalte oder so. Ähm, und dann ist es manchmal so, dass ich bei manchen Leuten schon so sehe, bei manchen Leuten so weniger. Und bei den Leuten, wo ich halt viel sehe, ist ähm, ja, die die also ich sag dir immer, wenn ich nicht Unrecht habe, dann sagt mir das, ich, ich muss nicht Recht haben. Ja. Und das, da treffe ich aber sehr oft den Schwarzen und so. Und ähm, Ich habe schon Leute gehabt, die hatten, die sind richtig so das gesehen, die, die auch immer größer werden. Und die haben mich dann auch gefragt, woher ich das weiß oder so. Und oder ob wir uns schon mal begegnet sind oder so. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, nee, äh, auf keinen Fall. Äh, ich sehe das einfach. Ja.
2: Was ist es? Ist ja. das einfach, dass du sagst, naja, wenn du so eine Handvoll Menschen kennst, dann weißt du eigentlich, ähm, zu welcher Sorte die quasi gehören und vermutlich ticken die so, vermutlich sind sie so oder, oder ja, wie kann ich mir das erklären sonst, dass, nee, du, das, dass du das weißt?
3: Ich beobachte, ich, ich beobachte Menschen und gucke, wie sie sich geben, ja. Zum Beispiel, ich saß erst letztens mit jemandem zusammen. Da habe ich ihm drei, vier Punkte gesagt und dann hat er mich auch gefragt, weißt das? Und dann sage ich immer nur, es nämlich wahr. Ja, also das, das, ja, das, ich weiß nicht, ich kann es in der Zeit, ich kann erklären. Was sind Punkte waren das? Aber, äh, ich habe ihm zum Beispiel gesagt, dass er ein Aggressionsproblem hat. Also er hat jetzt nicht um sich geschlagen oder so. Aber ich habe ihm halt so ein paar Dinge gesagt und. Äh, er hat mir dann auch gesagt, dass er, schon, dass er schon irgendwie daran gearbeitet hat und so, und wo heißt es weiß und so. Und überhaupt, weil du merkst, wie sich Leute geben, sind die Leute unruhig, sondern sind die Leute eher gelassen, spielen die Leute eher eine Rolle oder, oder ist, mhm. und, äh, ist das nicht authentisch? Und dann ist es so, dass ich gerade abends so beim Feiern stelle ich immer mehr fest, es gibt immer mehr Schauspieler. Ja. Also Und jeder spielt irgendwie eine Rolle irgendwie und äh, keiner, also wenige sind so drauf, wie sie wirklich sind. Also geben sich authentisch, sondern jeder probiert irgendwie eine Rolle zu spielen. Was mich persönlich total nervt, weil irgendwie keine Ahnung, ich will ja halt irgendwie äh, den Mensch kennenlernen und nicht den Schauspieler. Und das ist schon sehr anstrengend manchmal für mich, ja, weil ich halt einfach solche Sachen äh, sehr wahrnehme, dass ich meine hochsensible äh, Art, die ich so habe, dass ich einfach Stimmungen und so auch schneller fassen kann. Mhm. Und das wird manchmal sehr anstrengend für mich, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das gibt das mir jetzt so dermaßen auf die Nerven, dass ich, dass ich manchmal überhaupt keinen Bock mehr habe, wegzugehen abends am Wochenende. Also ich weiß nicht, woran es liegt. aber. Und was ich hab mal hatte, war irgendwie so ein Typ, mit dem habe ich mal über Facebook geschrieben und wir haben wirklich nur geschrieben. Und anhand seines, äh, wie er geschrieben hat. Also er hat nichts über Krankheit oder so geschrieben, sondern wir haben ganz normal geschrieben. Und dann habe ich... Da habe ich mal halt auch gesagt, halt gesagt, dass ich halt bei manchen Sachen was... Äh, bei manchen, Manchmal reichen mir auch Bilder, um was zu erkennen. Ja? Also ist ganz komisch. Und dann habe ich ihm das halt gesagt. und dann hat er halt gemeint, ja, was ich bei ihm raushöre raus oder rauslese. Mhm. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, du kämpfst schon seit fünf Jahren und so. Und dann hat er mir wirklich gesagt, irgendwie so, ja, vor fünf Jahren hat er einen Herzinfarkt, weil ich das dann weiß. Und dann sage ich so: Ja, ich habe ich hab das ja gesehen. Also, es ist doch nicht, ich, auch kein Fake oder sowas, was ich hier erzähle. Das ist wirklich passiert. Ja. Und ich bin dann manchmal selber erstaunt, weil ich halt denke: Woher weiß ich das? Ja. Oder wie komme ich dazu, sowas dann? Aber
2: du klingst nicht erfreut. Du sagst, es ist eine Last.
3: Also, es ist manchmal anstrengend, ja, weil manchmal siehst du auch Sachen. Zum Beispiel äh, hatte ich mal eine Person kennengelernt und, und ich hab sofort, ich, konnt, ich konnte die Person lesen wie ein Buch Ja, Ach, von ne, dem ersten okay. Moment ab. Okay. Aber jetzt geh halt hin und sag zu der Person, obwohl sie dich nicht kennt, so und das und das ist dein Problem. Ja. Irgendwann hatte ich dann nicht mehr ausgehalten, so ein paar Monate, nachdem wir uns gekannt haben. habe gesagt, hey, du, ich muss dir was sagen. Sie dachte erst, ich werde sie verliebt, was ich ganz lustig fand. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht, aber ich wollte halt nicht gleich mit der, mit der Tür ins Haus ballen, weil ich halt nicht wollte, dass du dich erschrickst. Ja. Und diese Person saß echt vor mir und ist immer weiter in den Stuhl eingesunken. Und hat mich immer, die Augen wurden immer größer, die Person wurde immer kleiner. Und dann habe ich, hab ich auch gesagt, hey wenn ich was wenn ich mit irgendwas falsch liege, dann kannst du mir das ruhig sagen. Ich muss nicht recht haben. Ja. Sondern ich sagte nur, was ich sehe. Das heißt nicht, dass ich recht habe.
2: Hast du schon mal erlebt, dass dich jemand lesen konnte wie ein Buch? Hm.
3: Nein, ich glaube nicht. Nicht wirklich. Also
2: Glaubst du, es gibt ähm, viele Menschen, die das können? Oder glaubst du, nee, so viele gibt es nicht. Ich glaube viele, glaub, also nee, ich, ich würde ganz gerne tatsächlich wissen, ob, es, mhm. ob das eher, auf die Frage nämlich, ob du eine gute Menschenkenntnis hast, äh, bin oh. ich der Meinung, ich werde mir das Ergebnis ja gleich anschauen um Viertel nach eins, aber ich mhm. bin der Meinung, viele werden auf Ja klicken, das ist meine persönliche Einschätzung. Ja. Warum? Ja. Weil man nicht Nein klicken möchte. Man möchte ja nicht sagen, Jeweilige ich, ich, ich habe ich hab eine schlechte Menschenkenntnis, also das, ne, so ungefähr. Ähm, ja. Und einfach nur aus diesem Grund heraus quasi wird man auf Ja klicken. Ja. Aber dass man so weit geht, wie du es gerade beschrieben hast und diese Fähigkeit ja. hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Das haben die Wenigsten. Ich
3: weiß es nicht. Ich bin nicht stolz auf diese Fähigkeit. Ich bin noch nicht Superman oder so. Also.
2: <lacht> Nein, aber ja, du bist sehr ja empathisch und vielleicht hast du diesen Gewissen, diese, diese, diese. Fingerspitzen, ähm, ja, dieses, du, du spürst die ganzen, die Sachen, die andere ja. vielleicht nicht spüren. Ne? Hochsensibel, hochsensibel, genau. Du merkst das ja, einfach. Und das, und, äh,
3: und ich, ja, und ich denke auch, dass viele Leute heute, also denke ich jetzt mal, oder generell viele Leute einfach denken, sie haben eine gute Menschenkenntnis. Ja, und dabei haben, dabei haben sie eigentlich eine durchschnittliche Menschenkenntnis, wenn überhaupt. Ja.
4: Ja.
5: Das
2: ist, ich würde jetzt mal sogar vielleicht äh, einfach mal sagen, ich weiß nicht, ob das ob das stimmt, aber einfach nur einen Gedanken raushauen. Wenn man, eine, wenn man von sich überzeugt ist, eine gute Menschenkenntnis zu haben, müsste das doch im Umkehrschluss bedeuten, dass man von wunderbaren Menschen umgeben ist. Eigentlich ja. Weil wenn ich eine gute Menschenkenntnis habe, dann möchte ich doch nicht ähm, Leute um mich herum haben, die blöd sind. Oder auf die ich keine Lust habe. Mit aber, anderen Worten, sag mal so, ja. die würde ich ja, ja aussortieren, theoretisch. Aber wenn ich eine schlechte Menschenkenntnis habe, dann bin ich anscheinend doch umgeben von Menschen, die, die mich unglücklich machen.
3: Also, ich habe zum Beispiel, nur ganz kurz noch, ich habe zum ja. Beispiel einen, eine Person kennengelernt. Hm. So, da habe ich da von Anfang an gleich gesagt: so, Das ist ein Blender, das ist ein Schauspieler, mhm. der ist nicht echt, der ist irgendwas und so. Und jeder hat zu mir gesagt: Nee, nee, der ist voll cool drauf und so. Und jetzt ist es so, dass diese Person sich da nicht mehr blicken lassen darf, wo, sie, wo ich sie kennengelernt habe, weil, weil sie ziemlich viele, viele Feinde gemacht hat, wo ich gesagt habe, hey, ich habe es von vornherein gesagt, dass diese Person nicht ganz ausbreitet ist. Ja. Okay. Aber gut, soll halt jeder seine eigene Erfahrung machen.
2: Ja. So sieht's aus. Mario, vielen Dank als erster ja. Anrufer zu dem Thema. Ich bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Kein Thema. Und äh, ja. wünsche dir alles Gute. Gleichfalls. Bis, Bis bald. <lacht> Top. So. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um das Thema Menschenkenntnis. Möchte von euch gerne wissen und hören, ob ihr eine gute Menschenkenntnis habt. Was benötigt man eigentlich für eine gute Menschenkenntnis? Welche, welche Voraussetzungen sind, muss man dafür haben? Oder, oder hat das jeder? Hat jeder eine gute Menschenkenntnis? Weiß ich nicht. Lass uns darüber diskutieren.
1: Jetzt
0: mitreden.
2: 08.900.901. Menschenkenntnis, das ist das Thema. Heiko ist der Nächste bei mir in der Leitung. Und ich bin gespannt, was er zu dem Thema sagt, wie er das Ganze sieht. Hallo Heiko, grüße dich. Oh, der ist raus. Okay, aber ich bin mir sicher, der Heiko ruft wieder an. Der Heiko kennt ja die Telefonnummer. Und wir gehen in die nächste Leitung mit der 7.4. Wer hat die Endziffer 7.4? Schönen guten Abend. Wer hat die 7.4? Hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter zur 6. 6.1. Wer hat die Endziffer 6.1? Wer möchte da was sagen? Guten Abend. 6.1 hat auch aufgelegt. Oh. Habt ihr jetzt alle Angst bekommen, dass die Menschenkenntnis doch nicht vorhanden ist? Also ich glaube nicht, dass das äh, eure Angst sein muss. Ganz im Gegenteil. Ich finde es sehr spannend, darüber zu diskutieren. Äh, wen haben wir da mit der 2-2? Hallo? Ah, da geht's. Sehr schön, nicht aufgelegt. Hallo, wer ist da? Äh,
6: der Nico ist hier, ey. Nico, woher? Karlsruhe. Karlsruhe, sehr schön. Ich bin Daniel, hallo das war ein Zufallsanruf. Weil ich dachte, ich Zufallsanruf. So nicht, aber das, ist, das hätte ich nie gedacht, ja.
2: Aber du rufst schon wegen, dem, wegen, wegen des Themas an, oder?
6: Ja, auf jeden Fall. Gut. Also ich wollte nur kurz, ich habe mal gerade bei dem Mario zugehört und äh, am Ende vergibt so eine Fähigkeit schon, auch sehr selten. Ähm, aber ich muss sagen, ja, wenn man Mensch beobachtet, kann man viel herauslesen, viel heraussehen. Das sieht man schon an der Mimik, an der Gestik und da kann man sehr viel rausfinden, sage ich mal, auf jeden Fall. Ja.
2: Wenn man einen Menschen lange beobachtet.
6: Ja, auf jeden Fall. Das sieht man eine Mimik der Gestik und dann kann man relativ viel rausfinden. Und Gestik. Genau, wie die Person im Endeffekt dann auch tickt. Mhm. Und äh, mhm. ja, also das ist mir schon sehr oft aufgefallen.
2: Ähm, ich frage mich gerade, also ja. ich, ich finde das stimmig, was du sagst, wenn man einen Menschen lange beobachtet. Aber ich frage mich, wann habe ich das mal bewusst gemacht? Hast du sowas schon mal bewusst gemacht, einen Menschen zu beobachten und ihn auf Mimik und Gestik zu, be zu beurteilen, zu bewerten?
6: Ja gut, man kann sich ja mal selber im Endeffekt mal beobachten. Ähm, ich habe damals auch jahrelang als Türsteher gearbeitet. Wenn du als was?
2: Als Türsteher?
6: Genau. Wenn du die Arme verschränkt hast, also zusammen, dann äh, strahlst du was aus im Endeffekt, dass du die Person nicht reinlassen möchtest unbedingt.
2: Körpersprache.
6: Okay. Genau, klar, Was war. wenn du die Arme jetzt nach hinten äh, machst, dann ist die Person im Endeffekt willkommen bei dir. Also da fängt es schon hm. an bei der Kleinigkeit und äh, da kann man viel herauslesen, wie ein Mensch sich im Endeffekt gegenüber dir äh, gegenüber dich, äh, verhält. Und dann, also ich schnalle es relativ zügig halt. Ne? Also ich weiß da schon, wie die Person tickt auf jeden Fall, ja.
2: Na gut, aber, aber wonach, ich meine, du, hast die du, du bist der Türsteher, du hast die Arme verschränkt und damit symbolisiert, du kommst hier nicht rein. Aber von genau. welcher, von welch, von was hast du es abhängig gemacht? Du musst ja innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten, ja Sekunden äh, entscheiden, eine Entscheidung treffen, ob dieser, ob diese Person, egal ob Mann oder Frau, ob diese Person zu dem Klientel im Club passt.
6: Also ich sehe ja beide Seiten. Ich war ja früher auch kein Türsteher und da habe ich ja das Ganze schon erkannt. Ja, du kommst da nicht rein, da wusste ich schon, wie er dran steht. Und so habe ich dann auch mal ein bisschen das Ganze nachgeforscht. Und von dem her habe ich mir das so ein bisschen angeeignet, um auch mal, man sitzt auch mal in der Straßenbahn drin oder sitzt im Fahrzeug als Beifahrer, schaut mal ein bisschen raus und dann erkennt man dann relativ schnell, wie die Leute sich, der eine streitet sich, der andere macht dies und das, der andere ist traurig, der andere ist glücklich und es sind viele Faktoren, wenn man die Faktoren zusammennimmt, dann kommt man auch relativ zügig drauf, wie die Person tickt oder wie die Person zum so Alltag unterwegs ist. Das ist meine Erfahrung persönlich, also hört sich ein bisschen crazy an, aber ist halt so, ja.
2: Ist das aber tatsächlich... Also entspricht es tatsächlich immer, also ich weiß nicht, ich, ich hätte da viel zu große Angst, dass ich mich da, was ist Angst, aber ich glaube, da liegt man doch vielleicht auch mal daneben, oder nicht?
6: Natürlich kann man daneben, daneben liegen, ist ja menschlich, also ich meine, ich bin jetzt kein Roboter oder andere Menschen.
2: Nein, aber ich stelle mir einfach vor, jemand hat einfach vielleicht einen Style, der jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen hart wirkt oder verrückt wirkt oder was auch immer irgendwie, wer beurteilt das schon, ne? und ähm, ja. Oder man sagt man einfach so, mh, sieht eher aus wie jemand, der Probleme machen könnte. Aber vielleicht ist das die, die liebste und netteste Person ever.
6: aber das, das stimmt auf jeden Fall. Nee, also wie gesagt, ich habe da auch ein gutes Kenntnis dafür, muss ich sagen. Ich bin auch selbstständig, ich habe äh, über 30 Mitarbeiter. Ich weiß da auch, wie die ganzen Leute ticken im Endeffekt. Und äh, ich habe das relativ sehr gut in der Waage hier bei mir im Betrieb, ähm, wo ich selber drauf stolz bin. Weil nur so funktioniert es auch ähm, von dem her ist alles gut bei mir.
2: Hattest du schon mal den Fall, dass du eine Person voll, vollkommen falsch eingeschätzt hast? Und wenn ja, in, we in welcher welche, welche Person war das?
6: Uff, gut, es gibt immer mal. Man täuscht sie natürlich auch. Ich habe auch schon einen sehr guten Freund gehabt, wo man gedacht hat, okay, der, der würde immer äh, der Rücken decken und im Endeffekt hat er mich dann auch verarscht. Also es passiert immer. Es ist halt Mensch, Menschen verändern sich im Endeffekt. Und
2: das heißt, selbst die Ängsten, selbst die, die Menschen, die man sehr auch, nah an sich ja, ranlässt, natürlich. Ja, ja, ja. Selbst die kennt man manchmal gar nicht wirklich?
6: Genau, richtig, ja, ja.
2: Wie kann das sein?
6: Ah, die Menschen lernen dann eine Frau kennen, verändern sich, lassen sich durch die Frau beeinflussen und dann sind es plötzlich ganz andere Menschen, wie man sie kennengelernt hat. Das ist leider häufig der Fall. Die Frau hat den Menschen im Endeffekt verändert, mhm. wollte mehr die Distanz dann zu mir und weil sie gemerkt hat, bei mir ist er glücklich und irgendwie hat ihr das nicht so geschmeckt und dann... Äh, hat sich das halt in die negative Richtung sozusagen verändert, alles, ja.
2: Immer diese bösen Frauen.
6: Ja, gut, es <lacht> gibt auch Männer, aber... Ja.
2: Liebe Frauen, ihr dürft gerne mal zum Telefon greifen und sagen, ist das wirklich so? Tragt ihr da eine Mitschuld oder sagt ihr, ach, ich kenne genug Beispiele in die andere Richtung? Will ich hören, bin ich wirklich gespannt. Also, Freundschaft haben wir gerade gehört, äh, das kann auch manchmal tatsächlich komplett nach hinten losgehen, obwohl man eigentlich der Meinung war, diesen Menschen zu kennen. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ähm, rückblickend, ja, wenn du dir diese Freundschaft rückblickend nochmal an, ansiehst und an gewisse Momente denkst, findest du, dass man rückblickend sagt, eigentlich hätte es mir da schon auffallen müssen? Eigentlich waren das schon Momente, in denen ich hängen gelassen wurde? Oder ja, in denen das ich ist
6: schon, ja, das ist schon. Aber ich bin vom Mensch sehr, sehr gutmütig und, und, und habe gutes Herz. Und da bin ich dann selber schuld, dass ich dann quasi da rein verfalle, um immer treu okay. zu bleiben. Ja, weil man halt doch irgendwo immer ah, denkt, es wird ah, besser oder es kommt nicht ja. mehr vor, aber im Endeffekt ähm, ja, war es halt
2: doch Das heißt, gut. eigentlich wusstest du es unterbewusst, aber
6: Ja, natürlich, es sind das wurde mir auch schon oft gesagt, aber ich denke immer, komm, das ist ein lieber Kerl, ich kenne ihn seit über 20 Jahren, das ist alles okay. Ja. Man akzeptiert auch die Person mit den Fehlern, weil ich bin auch nicht fehlerfrei, aber trotzdem war es halt...
2: Was bringt uns Menschenkenntnis, wenn wir, wenn wir, wenn wir sie nicht nutzen, wenn wir sie, wenn wir sie ausblenden?
6: Aber wenn man sie ja ausblendet, kann man viele Fehler machen. Ne? Man muss okay. immer auf der, auf, der, auf der Lauer liegen im Endeffekt. Dann, ne? Klar, logo, ja. okay. Das sollte man schon. Ja. Also, wie gesagt, ich habe eine gute Menschenkenntnis auf jeden Fall. Macht auch Spaß, Leute zu, zu beobachten oder so. Aber im Endeffekt, äh, wir Menschen verändern uns auch, wie gesagt. Ja? Also, ja. vor 20 Jahren war ich auch anders da wie heute. Man bekommt Lebenserfahrung dazu. Man lernt sehr viele Leute dazu kennen. Und somit lernt man natürlich auch vieles dazu, wie es ein Hund, ein kleiner Welpe, den muss man auch erziehen und im Endeffekt äh, ist jeder Mensch ein bisschen anders da. Nur ganz blind sollte man halt auch nie durchs Leben gehen, das ist klar. Halt.
2: Ich wollte gerade sagen, das hätte mich nämlich jetzt wieder zu der Frage gebracht, darf ich mich am Ende darüber ärgern, wenn ich meine Menschenkenntnis oder, oder ne, wenn, ich, wenn ich das ausgeblendet habe, obwohl eigentlich die Alarmglocken geläutet haben, habe ich es ausgeblendet. Im Nachhinein bin ich dann quasi reingelegt worden, enttäuscht worden, wie auch immer, Darf ich mich dann am Ende darüber ärgern und dieser Person den Vorwurf machen? Oder müsste ich mir eigentlich selbst den Vorwurf machen und sagen, ich wusste es doch eigentlich? Ich wusste doch, auf die Person ist kein Verlass oder wie auch immer. Eigentlich bin ich doch selbst dran schuld. Machen die wenigsten, finde ich.
6: Also ich sag so, man lebt ja jeden Tag neu. Heute ist jetzt Mittwoch, morgen ist Donnerstag und ich lebe halt jeden Tag neu. Und Heute im ist Donnerstag. Wenn oder jetzt ist Donnerstag, Entschuldigung. Aber ich
2: weiß, ich gehöre auch zu den Menschen. Für mich beginnt der Tag erst, nachdem ich geschlafen habe und dann
6: ja. aufwache. Also, ich will, ich will damit sagen, ich habe nichts bereut, weil ich habe immer das Gute gesehen und es war auch eine schöne Zeit. Es war ja nie negativ, aber es ist schade, sage ich nur. Schade, aber ich bereue nichts. Also, ich war immer gut zu dem Menschen und ich habe kein schlechtes Gewissen. Und das ist das, wo mich eigentlich beruhigt. weil ich jetzt schlecht gewesen, dann hätte ich gesagt: Oh, okay, äh, mache ich mir Vorwürfe. Aber wenn ich immer gut war und alles Gute geglaubt habe, dann habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen halt, ne?
2: So Schöner Abschluss. Nico, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald.
6: Mach's gut. Ja, Alles Gute.
2: Bald. Ciao. Zur Anrufen vom Handy vom Festnetz. Gute Menschenkenntnis, das ist das Thema. Wenn ihr sagt, fühle ich mich angesprochen, ich glaube, da kann ich was zu sagen zur guten Menschenkenntnis, dann greift zum Telefon und lasst uns drüber reden.
1: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901. Genauso würde es mich aber auch interessieren, wenn jemand sagt, ich habe überhaupt keine gute Menschenkenntnis. Mir fällt es super schwer, einen Menschen einzuschätzen. Das wird mich auch, gibt's mit Sicherheit, also bin ich sogar überzeugt von. Würde ich aber gerne mal hören, welche Problematik, welche Situationen dadurch entstehen, die nicht besonders einfach sind. Sorry, wenn es heute wieder ein bisschen laut bei mir im Hintergrund ist. Der Ventilator ist auf volle Bulle und ich habe das Fenster offen, damit hier ein bisschen Frischluft reinkommt. Wen haben wir als nächstes dran? Mit der 5-4. Guten Abend. Hallo. Hallo? Hallo? Wer da? Ja ey, du fetter Hurensohn. so. <lacht> okay. Ich habe extra ein bisschen abgenommen. Aber das andere nehme ich dir übel. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir jemanden mit der 7.4. Guten Abend. 7.4. Sag
1: nichts.
2: 7-4. Oh, das war zu spät. Wen haben wir da mit der 1 19? Guten Abend.
7: Hi Daniel. Servus.
2: Hallo, wer da?
7: Hi, ich bin der Marcello. Hi. Marcello? Ähm, ja, genau. Wo kommst du her? Ich komme aus Darmstadt.
2: Aus Darmstadt, ich okay. Ich komme aus Darmstadt. Nice. Ich, ich bin gerade
7: am Autofahren, ich fahre gerade in den Urlaub nach Italien. Ach, wirklich jetzt? Ja.
2: Das ist ja mega, du. Aber <lacht> dauert ja nicht lange, du bist wahrscheinlich morgen früh schon da, ne? Gehe ich mal von aus, in sechs, sieben ja. Stunden. Ja, naja,
7: ich gehe jetzt ja. in den Süden, von daher. Wo musst du hin? Das länger dauern. Äh, ich gehe nach äh, Tricarico, das ist äh, Basilicata, ne? ganz, ganz weit im Süden einfach. So Warum fliegst Nefons du nicht? Ab. Ja, <lacht> guck dir mal bitte die Wartezeiten an, dann kann ich ja selber äh, einfach losdüsen und dann bin ich glaube ich schneller da, als äh, drei Stunden am Flughafen zu warten. Naja,
2: aber guck dir mal die Spritpreise an.
7: Ja, das stimmt. Naja, das kann
2: ich mir noch leisten. Na gut, okay. Marcello, leg los. <lacht> Thema heute Menschenkenntnis. Auch an dich die Frage, hast du eine gute Menschenkenntnis, deiner Meinung nach?
7: Ich habe eine echt gute Menschenkenntnis, wirklich. Also ich persönlich, ähm, wie soll ich dir das erklären? Ich glaube sehr viel auch an den äh, Sternzeichen und ich bin jetzt Fisch in meinem Fall. Wir sind ja Menschen, die ja, ich würde sagen, wir, wir fühlen sehr viel, wir, wir ahnen auch äh, Dinge und, und äh, sonstiges. Und äh, deshalb denke ich auch, dass ich auch sehr empathisch bin auch und auch äh, sehr mitfühlen bin und aber auch erkennen kann, wenn ein Mensch äh, jetzt wie soll ich denn das erklären? Also wenn ich jetzt mit einem Menschen spreche, ja dann erkenne ich direkt, ob, äh, was für eine Person der ist. Nach fünf Minuten kann ich dir schon sagen, wer du bist, wie du tickst und Sonstiges.
2: Ja. Und du glaubst nicht, dass manche Menschen auch so gut schauspielern, dass du diese Rolle gar nicht enttarnst?
7: Ich erkenne das, ich erkenne das. Ich weiß nicht wieso, aber ich, ich erkenne das. Ich
2: du erkennst, wenn jemand nur eine Rolle
7: spielt? Okay. Ja, das erkenne ich. Woran?
2: Was sind die, was sind die, Marken, die, die Markenzeichen, sagt man das? Ja, Markenzeichen, glaube ich. Verhalten, Verhalten,
7: Verhalten genau, Verhalten. Ähm, spätestens nach zwei, drei, vier Minuten, oder? Beziehungsweise, wenn ich jetzt eine Stunde lang mit dir spreche, spätestens nach zehn Minuten bist du dann der eigentliche Mensch, ja? Also...
2: Menschen, die nur eine Rolle spielen, was, was machen die denn? Also Verhalten ist mir jetzt gerade zu... So, Pause. Ich habe ja auch gerade ein Verhalten, du hast gerade ein Verhalten. Was ist aber das, was nicht authentisch ist? Oder das, was du wo du sagst, ganz klar, das ist ein Verhalten, daran erkennst du, dass es nicht echt ist?
7: Wie erkenne ich, dass ein Mensch mir gerade was vorspielt und äh, das gerade nicht echt ist? Das ist echt mega schwer zu erklären, aber ich erkenne das einfach an so Zeichen wie äh, vielleicht Verschwätzt er sich einfach mit kleinen Dingen? Also, das ist einfach, also, ich weiß gar nicht, wie es dir erklären soll. Das, das, das fühle ich einfach. Ich, ich fühle das einfach. Zum Beispiel vor kurzem ähm, ist in meinem Leben jetzt jemand äh, Neues dazugekommen, äh, im Freundeskreis jetzt. Ähm, man weiß ja nie, wer zuhört, deswegen nenne ich auch keinen Namen und so. muss schon,
2: muss keiner. Okay. Ja,
7: genau. Und äh, ich habe von Anfang an gesagt: Hey, der tickt so und so. Und alle so: Nee, jetzt eigentlich ein ganz lieber. Ich so: Nee, glaub mir, der ist, der ist nicht so. Ich, ich spüre das. Ich weiß nicht wieso. Ich spüre das. Und dann, im Endeffekt, war das wirklich so, wie ich es gesagt habe. Und es ist sehr oft so. Deswegen, das ist einfach so ein. So, ein, so eine Gabe, einfach, die man hat.
2: Und ist, ist, du lagst noch nie falsch?
7: Ich denke, dass ich noch nie lag, äh, falsch lag. <lacht> ich denke. kann
2: naja, kann ja sein, dass du vielleicht zum Beispiel einen Menschen, äh, äh, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht als eher negativ, als, als vielleicht nicht gut eingeschätzt hast oder eingestuft hast und dann hast du diesen Menschen erst besser, näher kennengelernt und dir gedacht, oh, falscher Eindruck gehabt irgendwie von dir.
7: Nein, das gab es bisher noch nicht. Das nee. gab es noch, nee, noch nicht. Und ich würde auch sagen, dass ich jetzt in meinem Umfeld auch nur gute Menschen habe, dass ich quasi mir nur echt... Äh, ja, gute Menschen ausgesucht habe, die ich jetzt in meinem Umfeld habe und noch nie gesagt habe, hey, ähm, ich bereue es, dich in meinem Leben gehabt zu haben oder sonstiges. Ja. Wie, du,
2: du hast noch nie ich aussortiert war. aus deinem Freundeskreis, aus deinem Leben?
7: Ähm Nein, würde ich sagen. Ja, ich habe mein, meine beste Freunde kenne ich schon seit, ich bin jetzt 28 und ich bin jetzt seitdem, ich, ich bin mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Ich komme ursprünglich aus Kolumbien. Und seitdem ich hier bin, habe ich drei beste Freunde, die ich hier auch kennengelernt habe. und Wir sind immer noch befreundet.
2: Ja, okay, das, ja gut, das, das habe ich natürlich auch. Das hat jeder, jeder mit Sicherheit, also nicht jeder, aber viele haben eine Freundschaft, die über Jahre schon existent ist. Aber es gibt doch trotzdem Menschen, die kommen und gehen.
7: Es gibt, es gibt Menschen, die kommen und gehen. Aber ich denke mal, dass ich trotzdem immer wieder mit guten Menschen zu tun hatte und okay. aus Interessen einfach äh, hm. Interessenshalber, dass das Ganze sich dann später mal getrennt hat oder sonst.
2: So. Okay. Ja. Aber wenn du merkst, dieser Mensch tut dir nicht gut oder hat irgendwie ist vielleicht nicht gut, dann hast du immer Abstand gehalten zu diesen Menschen.
7: Ja. Okay. Ja, tatsächlich ja.
2: Marcello, interessant auf jeden Fall, dass du eine, dass du eine Verbindung äh, siehst zwischen dem Sternzeichen und dieser Fähigkeit. Ich nenne es einfach mal so Fähigkeit, weil es ja durchaus eine ist. Und äh, danke dir für deine Ansichten. Schöne Weiterfahrt und vor allem dir, einen richtig schönen traumhaften Urlaub in Italien. Danke dir. <lacht> Bis bald. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
1: Jetzt mitreden 0890901.
2: So, und wen haben wir in der nächsten Leitung mit Enzefa 11 Guten Abend.
0: Guten Abend, bin ich die Elf?
2: Ja, wer bist du denn?
8: Hi, ich bin der Samuel aus Wiesbaden.
2: Wie Samuel, ich? ich grüße dich zurück. Daniel hier, freue mich. Menschenkenntnis ist das Thema. Ich finde das ein sehr schönes Thema. Eigentlich eins, worüber man stundenlang diskutieren kann eigentlich.
8: Absolut, finde ich auch. Ein schönes Thema. Ich kann jetzt so ein bisschen von mir sprechen. Ähm, ich bin der Meinung, dass, äh, ich meine, es gibt immer äh, verschiedene Tage, an denen man verschiedene Launen hat. Und ich bin der Meinung, dass man mir beispielsweise nicht ansieht, wenn ich mich verstelle. Auf gar keinen Fall. Deswegen der, der Vorredner eben gerade, äh, der da sagte, das kann man äh, definitiv erkennen, dem kann ich äh, mich nicht anschließen. Es gibt äh, Menschen, die tragen, also jeder Mensch tr trägt ein Päckchen mit sich, je nachdem wie... Äh, wie die Berufswelt aussieht, wie man äh, auf der Arbeit performen muss, muss man sich manchmal feststellen. Und bei mir ist es, glaube ich, so, dass man mir überhaupt nichts äh, ansieht oder, oder dass man da irgendwas merkt. Ich bin immer der gut Gutgelaunte auf der Arbeit, auch wenn ich einen scheiß Tag habe. Ich glaube auch, dass es ein Talent ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, was die Menschenkenntnisse angeht, äh, ich habe äh, Erfahrungen in beiden Richtungen gemacht. Also zum einen, dass ich... Äh, jetzt nicht auf Gestiken achte, weil jeder irgendwie ähm, aus seiner Vergangenheit irgendeine Gestik hat, die er da mitgenommen oder, oder adaptiert hat, bei mir ist es immer ein Bauchgefühl gewesen. Und manchmal konnte ich es nicht erklären, weil ich zum einen die Person super nett und super lieb fand, aber vom Gefühl her irgendwie ein komisches Gefühl hatte, das mir sagte, boah, irgendwas stimmt da nicht.
9: Aber ich nicht
0: immer. Ich
8: aber nicht erklären. Nicht Nicht immer. Nicht immer. Ja, genau, deswegen sagte ich, manchmal hatte ich das Gefühl und es hat mich auch bestätigt, manchmal auch genau andersrum, dass ich ein schlechtes Gefühl hatte und am Ende stellte sich raus, das war der liebste Mensch oder ist der liebste Mensch überhaupt. Ähm, ist immer eine Glückssache, dennoch äh, sage ich, dass ich, äh, dass ich da eher so, so auf mein Bauchgefühl höre und wenn ich dann das Gefühl habe, äh, eine Person zu treffen, bei der ich ein mulmiges Gefühl habe, da bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Ähm, auf der anderen Für
2: mich mal ganz kurz Zwischenfrage. Du hast diese Menschen aus deinem Leben entfernt und dann zu spät gemerkt, die waren doch ganz lieb?
8: Ähm, nee, äh, tatsächlich nicht. Ich habe den Menschen immer eine Chance gegeben. Äh, da war ich auch froh drum. Und ähm, ich habe mich schwer getan, auch M Menschen aus meinem Leben zu lassen, Und zugeben, auch wenn ich gesehen habe, dass ich oder gemerkt habe, dass sie mir nicht gut getan haben. Oh, okay. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, äh, dass ich da toxisch, absolut toxisch. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht ändert sich da noch irgendwas. Und als ich dann irgendwann wirklich teilweise nach Jahren merkte, nee, das geht nicht, dann habe ich mich einfach nicht, was heißt, nicht mehr gemeldet. Man hat einfach nur gemerkt, dass ich da weniger Kontakt gesucht habe und dann ist es irgendwann im Sand verlaufen. Aber äh, da finde ich die Menschen konsequent, die da sagen, hey, nee, die Person tut mir nicht gut ähm, und äh, ich bin weg. Also sogenannte Energiesauger beispielsweise, da ist der eine, der, der von vor Energie strotzt und super viel Energie hat und immer positiv ist und dazu ziehe ich mich tatsächlich auch. Also ich habe für, für jeden meiner Freunde oder im Bekanntenkreis immer ein offenes Ohr und versuche auch immer zu helfen und da merke ich aber, dass die, dass die Anrufe sich teilweise häufen, in denen es äh, Menschen gibt, die mich anrufen und die mir immer quasi ihre Last ablassen und dann hat man äh, manchmal genug Energie, um das Ganze zu tragen und manchmal hat man, hat man selbst eine Last zu tragen. Und dann ist sowas toxisch. Mhm. Und das ist dann immer ähm, gut, früh genug zu erkennen und dann selbst zu sagen, hey, das ist tatsächlich nicht für mich. Ich trenne mich lieber. Wohl wahr. Das, so, das, das ist so quasi zu mir. Und da muss ich selbst ein bisschen konsequenter, konsequenter werden jetzt in meinen 39 Jahren. Ich habe schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber ähm, man lernt ja nie aus. Aber jetzt von vornherein zu sagen, ähm, man kann irgendwie aus gässigen äh, Menschen oder Charaktere erkennen, da wäre ich echt vorsichtig, weil ich auch tatsächlich viele Menschen gelernt, kennengelernt habe, die wirklich privat eine sehr, sehr schwere Zeit haben und die kommen natürlich ganz anders rüber als jemand, der ähm, aus einem super Elternhaus kommt und überhaupt keine Probleme hat, weder arbeitstechnisch noch privat, da dann, dann wirkt man auch anders. Was aber nicht bedeutet, dass derjenige, der sein Päckchen zu tragen hat, ein schlechter Mensch ist oder einen
2: schlechten Charakter hat. Nein, das, das, das nicht, das nicht. Ich hatte, ich habe zwei Ansätze, über die ich reden möchte. Ähm, einmal, ja. der, fangen wir mit dem Ansatz, äh, warte ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich das. <lacht> so, ähm, genau, du hast angesprochen, äh, wir, dass, dass wir alle, dass wir uns alle verstellen, ne? Auf der Arbeit, im Beruf, im, im Privaten und so weiter, alle verstellen wir uns. Dem würde ich auch zustimmen, dass wir natürlich alle uns da irgendwie ein bisschen anders benehmen. Aber der Kern bleibt doch der gleiche. Wenn der Samuel der ein guter Mensch ist, dann kann es sein, dass er auf der Arbeit vielleicht eher so ein bisschen professioneller auftritt und auch sich ganz anders ausdrückt, wie er es sich vielleicht im Privaten macht. Mache ich ja zum Beispiel hier auch. Ne? Ich versuche auch immer jugendfrei zu sprechen. Mache ich privat übrigens auch, aber privat rutscht mir auch mal ein SCH raus oder so. Ne? Das würde ich ja, in der ja. Sendung vermeiden. Ähm, einfach weil ich das nicht schön finde und weil man das auch nicht unbedingt machen muss in der, in der Öffentlichkeit. Aber natürlich flucht man auch mal, wenn man sich über irgendwas aufregt. Beispielsweise, wenn man ein Auto fährt, ja, brüllt man auch irgendwie, du du, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, absolut. Das, das kennen wir alle. Ähm, das war jetzt nur mal ein Beispiel. Aber im Kern ist man ja trotzdem der gleiche Mensch. Und daher finde ich das Verstellen ein bisschen ja, ja. gar nicht so schlimm, weil, weil, weil trotzdem ist ja der, weißt du, wie ich das meine,
8: Absolut. Ich weiß absolut, was du meinst, wenn es jetzt beispielsweise für die Arbeit ist, ja. in dem man, äh, bei der man professionell auftreten muss. Ja. Hat aber auf gut Deutsch gesagt, schein scheiß Tag, dann verstellt man sich einfach, um zu performen auf der Arbeit. Aber ich habe beispielsweise, ich glaube, ich bin da auch sehr, sehr einfach gestrickt, was, äh, was äh, Freundeskreis äh, oder Menschen, die mir nahestehen, angeht. Da mag ich Menschen, die einfach direkt und ehrlich sind. Da muss man sich mir gegenüber nicht verstellen. Mhm. Ähm, und da habe ich die Leute eher, auch im Kollegenkreis, wenn es äh, auf der Arbeit ist, wenn mir jemand sagt, ey, ähm, Sammel ist was scheiße, dann kann ich damit viel mehr anfangen, als wenn mir sagt, ey, nee, alles gut und alles super. Und ich merke aber, da ist irgendwas dahinter. Mhm. Und ähm, das, das verunsichert mich dann auch so ein bisschen. Deswegen sind mir die Leute, die da direkt sind, lieber.
2: Und dann war das andere, was ich noch sagen wollte, ist, du hast Gestik und Mimik angesprochen und das in, in Frage gestellt. Ähm, ich habe mal ein Buch gelesen von einem Mann, jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein, das Buch hieß Gedankenleser. Ähm, ja. Und der ist ausgebildet im Lesen deines, deiner, deiner Mimik, deiner Gestik und auch von Mikrogestik. Weißt du, was Mikrogestik ist?
8: Ich mal an Dinge, die man kaum erkennt.
2: Unterbewusst äh. Sachen, die du unterbewusst machst. Ah, unterbewusst. Also genau unterbewusstes okay. Bewegen. Du du gibst mir eine, du gibst mir zum Beispiel ich frage dich etwas und ein, ja. leicht, ein leichtes Zucken in deiner Backe, ein leichtes zur Seite gucken oder nach oben oder nach hinten. Also wirklich so kleine Minisachen, auf die normalerweise ja. ein Mensch nicht achtet. Ähm, manchmal sieht man das im Fernsehen, wenn irgendwie so so Experten dann quasi äh, sich zum Beispiel Videos von Politikern angucken und das dann so so Profilermäßig, weißt du, dann sagen, ja, da hat man ja, gemerkt, ja. diese Aussage war nicht ja. echt, <lacht> weil weil man irgendwie nach ja. links oben geguckt hat und wer nach links oben guckt, also nur als Beispiel, ne, äh, der der sagt ja. nicht die Wahrheit so ungefähr. Sachen, die wir quasi gar nicht steuern können. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt, die achten tatsächlich, die wissen jetzt nicht die Bedeutung davon, aber die achten. Guckst du mir, wenn du mir, wenn du mir etwas sagst, guckst du mir dabei in die Augen? oder guckst du woanders hin, ne? Wenn ich dich frage, was hast du gestern Abend gemacht? Warst du wirklich da? Und dann guckt jemand auf den Boden, dann haben da wissen wir meistens ja schon, oh, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Warum guckt man auf den Boden? Ganz verschmitzt, so ungefähr. Also ich würde ich würde das nicht ausklammern, will ich damit sagen, Mimik und Gestik, da kann man schon manchmal erkennen, ob eine Person ehrlich ist.
8: Das stimmt, ich habe jetzt genau bei dem Beispiel äh, nicht in die Augen gucken, habe ich das perfekte Beispiel, ähm, mein Chefchef -Chef im Prinzip auf der Arbeit, ist ein ziemlich hohes Tier, super selbstbewusst, zumindest kommt er so rüber, hat arbeitstechnisch, also ich muss wirklich sagen, also vor solchen Leuten habe ich wirklich Respekt, der hat das alles im Blick und kann es super gut leiten, hat 250 Leute unter sich, der kann mir aber, wenn ich mich mit ihm unterhalte, nicht in die Augen gucken. Mhm. Und, das, und am Anfang, als ich dann mit ihm sprach, äh, das erste Mal, und habe dann gemerkt, okay, der, der guckt andauernd an mir vorbei und und würdigt mich keines Blickes, da war ich verunsichert. Weil ich gucke den Menschen immer in die Augen. Weil es irgendwie so auch, ich will nicht sagen, eine Respektsache ist, aber ich mache das einfach. Ja? Und, und der hat mir nie in die Augen geschaut. Und dann dachte ich im ersten Moment, okay, der ist unsicher. Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein, weil ich sehe, wie er arbeitet. Ja? Ja. Und ich stand da und habe ihm die ganze Zeit in die Augen geguckt. Und daran habe ich auch gemerkt, dass er das nie gemacht hat. Und dann habe ich natürlich auch mal Kollegen gefragt, ob das bei denen auch so ist. Das macht er bei allen. Das ja. hat aber nichts mit seiner... Unsicherheit zu tun. Das meinte ich nämlich. Also du hast recht mit deinem Beispiel. Es gibt die Beispiele, hm. die ähm, Menschen, die Gestigen haben und die damit auch irgendwas ausdrücken, unbewusst. Hm. Es gibt auch Menschen, die, die benutzen genau dieselben Gestigen. Das hat überhaupt gar keine Aussage gehabt. Aber dann, hat, dann
2: gibt es vielleicht was anderes bei Ihnen. Dann ist es vielleicht nicht das, das aber was anderes, vermute ich mal. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich, weil ich noch so ein bisschen weiter in meinem, in meinem Kopf gedacht habe und mir ist aufgefallen, dass das Tiere auch machen.
8: <lacht> ja, das
2: stimmt. Zum Beispiel, wenn, wenn mein Hund beispielsweise, ich weiß nicht, wenn er zum Beispiel sein neuestes Spielzeug kaputt gemacht hat und ich ihn dann quasi ermahne und sage, hast du dein Spielzeug kaputt gemacht, dann, dann, dann guckt er mich plötzlich nicht mehr an. Der guckt dann so, weißt du, der, der guckt dann so in die Luft, so nach dem Motto: Mit mir spricht er nicht, ich kann nicht gemeint sein. Ja, ja, genau. So ungefähr. Das ist, und das ist das ist ja, ja, so, ein, so ein etwas ähnliches Verhalten <lacht> erkennt man manchmal auch bei Absolut. dem ein oder anderen Absolut. menschlichen Wesen. So. Und vor
8: allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn wir um, ums Erkennen sprechen oder über das ja. Erkennen sprechen. Da finde ich bei Tieren, die spüren irgendwas, was die Menschen vielleicht nicht spüren Absolut. und sehen da irgendwas im Menschen jetzt beispielsweise. Ich war das letzte Mal, ein ganz kurzes Beispiel, ich weiß, ich rede zu viel, aber da war ich ähm, zwei Freunde besuchen und der eine hatte aus Südamerika einen Hund mitgebracht. Mit
0: mhm.
8: Und dieser Hund war so und aggressiv. Im Prinzip. Da hatte so viele Probleme, den Hund einen Griff zu kriegen und der ist durchs Haus gerannt und 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 ich erwähne, ich sage dir das jetzt nicht, weil weil es positiv für mich war, ich habe mich dann auf die Couch gesetzt, äh, war das erste Mal bei ihm in der neuen Wohnung und habe den Hund das erste Mal gesehen und da ist der Hund zu mir gekommen, hat sich auf meinen Schoß gelegt und hat die Augen zugemacht. Und dann das wusste ich wusste ja nicht, dass der Hund so aggressiv ist, bis die zwei dann gekommen sind und meinen, er mal, was was du gemacht? Ich sage, was denn? Ja, der Hund, der geht eigentlich zu keinem. Und dann dachte ich, vielleicht billigst ich mir auch ein, der, der Hund hat wahrscheinlich erkannt, dass ich ein ganz netter Kerl <lacht> bin. Ich weiß es nicht, aber irgendwas hat der Hund erkannt, was ich ausstrahle, was ihn beruhigt.
2: Absolut, ja, und das, ich das, spüren das spüren die. Das spüren die, ja. wir, wir, wir denken oftmals, dass wir den Hund erziehen müssen, dabei muss eigentlich der Hund uns erziehen. Richtig. So ist es richtig.
8: richtig.
2: Samuel, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir äh, eine gute Weiterfahrt. Bis bald, mach's gut.
0: Das viel. Danke, dir auch.
2: So. Ciao. Anrufkötchen vom Handy vom Festnetz. Jetzt
0: mitreden.
2: 0890901. Heute zum Thema Menschenkenntnis. Habt ihr eine gute Menschenkenntnis, greift zum Telefon. Habt ihr eine schlechte Menschenkenntnis, dann greift auch zum Telefon. Ich möchte nämlich beide Seiten heute hören. möchte wissen, was macht eine gute Menschenkenntnis aus und woran liegt es, wenn man keine hat, wenn man, wenn man das nicht hat oder wenn man sich vielleicht auch nur einbildet, eine zu haben. Heiko ist bei mir aus Worms. Heiko.
10: Hi, mein Lieber. Hi,
2: mein Lieber zurück.
10: Also, erstmal eine Frage von dir, die ich beantworten möchte. Mit dem, äh, darf man sich ärgern, wenn man falsch liegt? Hast du, glaube ich, mit dem zweiten Anrufer drüber gesprochen? Ähm, ja, natürlich. Dass du dich dann ärgern. Das machen alle vier Jahre 40 Millionen Wähler.
2: Äh, so, das meinst du. Ah, okay.
10: Ja. Ja. Und ähm, dass sich Menschen verändern können, stimmt auch. Das, ich hatte hier schon so viele Kollegen in, an meiner Seite, in meinem Job, die ihre Arbeit echt gut gemacht haben, ein Jahr lang, zwei Jahre lang. Und dann hatten sie eine Beziehung, die alles kaputt gemacht hat. Dann wurde der Kerl unzuverlässig, dann waren sie halt nicht mehr diese Leute, die sie mal waren.
2: Ja, aber auch da wieder die Frage, ähm, vielleicht hast du da einfach durch die rosa-rote Brille geschaut.
10: Ja, ja gut, ich meine, wie gesagt, ich, wenn ich Leute anlerne, merke ich ja, ob sie Bock haben oder nicht. Achso, du
2: redest von Arbeit oder redest du von Beziehung?
10: Da rede ich jetzt im Moment von Arbeit. Achso,
2: Arbeit. Das ja, ist nicht die rosarote, rote, dann ist es. Ja, ja. Mode, dann, ist es äh, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich finde natürlich immer, immer wichtig, dass man Leuten eine Chance gibt, auch wenn sie vielleicht irgendwie im den, den ersten Eindruck natürlich. Den, ersten, den besten ersten Eindruck machen. Ne? Vor allem, wenn man zu sehr aufs Zeugnis geschaut hat. Zu viel. Lass sie lieber erstmal arbeiten und dann guckst dann kannst du
10: immer noch beurteilen. Wenn du ich sag mal, Wenn du viel mit Leuten zu tun hast, ja. bekommst du automatisch eine gute Menschenkenntnis. Hast du wenig mit Leuten zu tun oder gar nicht, kannst du gar keine Menschenkenntnis entwickeln. Das ist ein lang, Sag das mal. Ich bin zehn Jahre lang Taxi gefahren und hatte jeden Abend circa 30, 40 Leute in meinem Auto. Und das über Jahre. Und irgendwann kriegst du den Blick dafür, wer jetzt anfängt, was zu erzählen. Äh, wer wohin will, wer wo arbeitet, das kannst du den Leuten schon ansehen mit der Zeit. Hm.
2: Gut, aber das ist an... Also ich, ich, will, ich, will das, ich will das irgendwie ne, so, ein bisschen, so ein bisschen auch äh, verstehen. Und ähm, kann es sein, dass das antrainierte Menschenkenntnis ist und das andere angeborene Menschenkenntnis?
10: angeborene Menschen kennen.
2: Ja, Marcello zum Beispiel sagt, ich bin Fische, ich bin wahnsinnig empathisch, ich bin sehr, sehr hochsensibel quasi bei solchen Dingen, hat Mario auch gesagt. Das ist ja eher eine angeborene Fähigkeit. Das, was du gerade beschreibst, klingt für mich nach so einer antrainierten äh, Fähigkeit. Ich habe viele Menschen kennengelernt, habe viele unterschiedliche Berufe dieser Menschen kennengelernt und dadurch habe ich quasi eine gewisse Routine entwickelt, einen Menschen schnell einschätzen zu können. Klingt für mich auch so ein bisschen nach Schubladendenken, wobei ich das in diesem Fall gar nicht so negativ meine. Es ist ja eigentlich auch nichts Negatives.
10: Wir hatten doch, glaube ich, auch einen, äh, einen Redner vor mir oder zwei in der Früh, die Türsteher, die auch mit vielen Leuten zu tun haben. Die können das auch einschätzen, denke ich mal, besser wie ein äh, Normalbürger, sage ich jetzt mal, wo wenig mit Leuten zu tun hat, weißt du? Weil ja der, 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 der ein gewisser Menschentyp kommt ja immer wieder... Er, nur in einer anderen Form. Und das kannst du irgendwann auseinanderhalten. Es ist antrainiert, es ist nicht angeboren, um die Frage zu beantworten. Okay. Ja.
2: Meinst du? Dass es antrainiert ist quasi. Okay.
10: Ja, das kommt mit der Zeit. Oder wir noch mich viel Leute zu tun, Friseur. Ähm, ähm.
2: Aber schau mal, liegt, liegt da nicht auch irgendwo ein höheres, ähm, eine höhere Fehlerquote? Wenn, wenn man sich das antrainiert hat und dann irgendwie der Meinung ist, alles klar, der Mensch tickt vermutlich so und so, weil ich habe schon zwei, drei seiner Sorte kennengelernt, die genauso waren. kann mir vorstellen, dass man falsch da...
10: Liegen kannst, falsch liegen kannst du immer. Das ist menschlich.
2: Ja, aber ich, ich, find, ich finde, irgendwo da ist ja der, das Problem, dass du von vornherein schon, schon so, so, mit, so mit so einem Vorurteil an die Sache rangehst.
10: Das... Kann passieren, sollte aber nicht. Grundsätzlich sollte man keine Vorurteile haben, egal, wer vor dir steht. Äh ja, natürlich, man entwickelt... Das ist dann aber, glaube ich, schon wieder angeboren.
2: <lacht> Meinst du? <lacht> ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt, also so rein, rein aus meinem Bauchgefühl hätte ich jetzt eher gesagt, dass die antrainierte Menschenkenntnis eine höhere Fehlerquote hat, wie die, wie die angeborene Menschenkenntnis.
10: Das werden wir, glaube ich, nie rausfinden. Das ist... Die andere Frage ist, wozu <lacht> braucht man Menschenkenntnis überhaupt? Ist es wichtig, den Menschen gegenüber zu kennen?
2: Welche Antwort würdest du dir selbst geben auf die Frage?
10: Für braucht wen? man Menschenkenntnis wirklich? Nein. Braucht man nicht? Wie, warum braucht man ja, das unbedingt. nicht? Also, wie sagt man immer so schön, jeder sollte eigentlich schon seine eigenen Haustür kehren. Das interessiert nicht ein anderer.
2: Ja. Warum? Weil wir, weil, wir, weil wir auf diesem Planeten nun mal alle zusammenleben. Du kannst ich nicht dein eigenes Ding machen. Du, du kommst nicht drum rum, mit anderen Menschen zu interagieren und friedlich auseinander aus, auszukommen. So.
10: Keiner von uns kommt ja, da Ja, das stimmt. Beruflich hast du mit Menschen zu tun. Ja, logisch, klar. Du hast immer irgendwo mit Menschen zu tun. Aber du kannst es aber auch vermeiden, so gut wie es geht. Nach Feierabend bleibst du zu Hause und siehst keinen... Dann brauchst du auch keine Menschenkenntnis.
2: Ja gut. Stimmt, aber das ist ein trauriges Leben.
10: Kommt drauf an. <lacht> Kommt drauf bist du auch nicht enttäuscht?
2: Meinst du? Na gut.
10: Wenn, äh, wenn du dich mal zu Hause alleine einschließt, dann bist du wahrscheinlich enttäuscht worden schon okay. oft genug. Okay.
2: Ähm, Heiko, eine andere Frage. Hau raus. Ich habe eine Hörerin, die mir geschrieben hat und die würde ich gern kennenlernen.
10: Du hast eine Hörerin, die, die wir mich gerne kennenlernen. Richtig. Okay. Ich
2: würde dich nach der Sendung anrufen und dir ihre Daten geben, wenn du das möchtest. Ja, mach mal. Ja, mach. <lacht> mach mal. Es liegt dann an dir, ob du sie kennenlernen möchtest oder nicht. Wollte ich nur darauf hinweisen, dass du dann ans Telefon gehst, wenn ich dann nach der Sendung anrufe.
10: Bei dir gehe ich immer ans Telefon <lacht> ich, weiß nicht, krieg, ich weiß nicht,
2: ob die Nummer angezeigt wird. Deswegen Manchmal, Ich dachte immer, das wäre anonym, wenn man hier vom Studio aus anruft. Nur, dass du Bescheid weißt. Wir hören uns nach der Sendung. Heiko, bis dann.
10: Okay, weiß ich Bescheid.
2: <lacht> Tschüss. Ciao. So, ab in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
1: Jetzt
0: mitreden.
2: 08.909.01. So, wen haben wir da? Mit der Endziffer 9.0. Guten Abend, hallo. Wer hat die 9.0? Ich weiß, ich kenne meine eigene Handynummer, doch ich kenne sie auswendig, aber die wenigsten kennen ihre eigene Nummer, weil man ruft sich ja selbst selten an. Dennoch, schaut euch eure Nummer an, äh, die letzten ein, zwei Ziffern, das ist äh, euer Ticket zu mir in die Sendung. Wen haben wir denn hier? Wer hat die Endziffer? Oh, ganz viele mit einer 6, aber mit einer 2-6 nur eine Person. Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Hallo. Ah, okay.
4: Hier <lacht> hey, ist Tobi. Tobi, woher? Ich komme aus vorab. Schönes und zwar, ich rufe an, ähm, ich habe vorhin äh, dem Kollegen zugehört, der gemeint hat, dass er so eine super Menschenkenntnis hat Martello und der mit den Jahren hierher gekommen ist. Ich weiß den Namen nicht mehr.
2: Marcello aus, aus und
4: Genau, genau, genau. Und ich muss sagen, also ich persönlich, ich, ich würde mich mit einer extrem guten Menschenkenntnis selber betiteln, da ich halt... Ähm, in verschiedensten Wohngruppen, Heimen, Psychiatrien und so weiter groß geworden bin, also von meiner Kindheit auf. Und da lernt man halt sehr viele Menschen kennen, sehr viele unterschiedliche Menschen und auch gefährliche Menschen, von denen man sich automatisch fernhält. Und meiner Meinung nach trainiert sich die Menschenkenntnis durch solche Ereignisse halt einfach immer und immer weiter. Und ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile die Menschen, die ich neu kennenlerne, was auch Fluch und Segen zugleich ist, von vornherein so ein bisschen jatsche, weil ich äh, mehr in ihren Worten höre, als sie sagen. So zwischen den Zeilen. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll.
2: Mhm. Du hast mit gefährlichen Menschen zu tun, hast du gesagt.
4: Ich, früher, wie gesagt, also ich bin, ich bin schon mit sieben, bin ich ins erste Heim gekommen, mit neun war ich das erste Mal in der Psychiatrie, mit 13 war ich im geschlossenen Heim und, und so weiter. Und ähm, da lernt man halt sehr viele verschiedene Menschenarten kennen. Ja. Und auch äh, in jedem Alter. Ja? Kann man die? Also das ist, das ist ja nicht ist, so.
2: Ja, ist doch ruhig zu Ende. Ja, alles gut, alles gut. Wollte ich nicht unterbrechen. Ich wollte nur, weil du gerade sagst, Mensch, mehrere Menschenkategorien, kann man die tatsächlich, kann man Menschen in Kategorien einsortieren?
4: Wenn man unter Druck ist, ja. Also, wenn man selber, wenn einem, wie ich es wenn so ein bisschen auch die eigene Sicherheit unter anderem davon abhängig ist, dann mhm. definitiv, dann ähm, macht das der Kopf automatisch. Du weißt von vornherein, bei wem muss ich aufpassen, Sorry, ich bin gerade im Hund am Laufen nebenher. Alles gut. Ähm, Alles gut. Du weißt automatisch, wie du die Leute so ein bisschen in verschiedene Schubladen einsortierst. Du weißt einfach, okay, vor dem halte ich mich jetzt lieber fern, ähm, ja. der wirkt komplett gebrochen oder. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, mhm. aber man, man, man hat einfach von vornherein, gerade wenn man eben als Kind in solchen Situationen steckt, mhm. ähm, merkt man das recht schnell, von welchen Menschen man sich abkapseln sollte oder von welchen Menschen man ein bisschen Rückhalt erwarten kann.
2: Ich fand eine Antwort nochmal so interessant. Was hast du nochmal geantwortet auf die Frage, kann man Menschen in Kategorien stecken? Du hast gesagt, wenn man unter. Was? Wenn man? Wenn man keine Zeit hat?
4: wenn man unter Druck steht, also wenn man, wenn man, man in einer Drucksituation ja.
2: ist. Ja. Ich finde es interessant, denn, denn tatsächlich äh, habe ich mir auch schon viel, viel angehört und durchgelesen zum Thema ähm, Schubladendenken und so weiter. Und es ist Gesellschaftlich natürlich immer so ein negatives, das ne? hat so einen negativen Touch. Wir sollen nicht in Schubladen denken, wir sollen uns open-minded und so weiter und so fort. Aber es hat uns evolutionsmäßig ja vorangebracht. Ne? Es hat uns in vielen Situationen auch geholfen, so, so, so zu denken. Und tatsächlich gehörte oftmals auch der, dieser Faktor mit dazu, wenn man unter Druck stand. Und auch heute noch stehen wir manchmal unter Druck und entscheiden uns unterbewusst, so ein bisschen tatsächlich immer noch so. Ich stelle mir jetzt, jetzt einfach nur, nehmen ne, ne, wir ne, ne, mal ein Beispiel, ein einfaches Beispiel. Du du nimmst, äh, du, du warst einkaufen, du gehst zur Kasse und du siehst dort zwei verschiedene Kassen, an denen unterschiedliche Leute stehen. Du wirst unterbewusst sagen, verdammt, ich muss jetzt schnell bezahlen und du wirst dich für eine Kasse entscheiden. Ja, und das machst du ja auch unterbewusst, weil du der Meinung bist, dass du hier schneller vorankommst. Oftmals merken wir selber, ja, oh verdammt, ich habe mich für die Falsche entschieden. An <lacht> der anderen ging es viel schneller voran. Hätte ich mich mal bloß an die andere Kasse gestellt. Aber das ist so ein kleines Beispiel aus dem Alltag, wo wir ja auch ähm, unterbewusst eine Entscheidung treffen und, und sagen, ah gut, ja. hier guck dir mal die Kassiererin an, die ist wahrscheinlich super langsam, die andere sieht viel fitter aus, aber es ist genau andersrum. Also, ähm, das ist schon eigentlich faszinierend, muss man sagen. Woran liegt das, glaubst du? Woran liegt das, dass man das so ein bisschen auch verteufelt, dieses äh, in Kategorien, in Schubladen-Denken?
4: Ich glaube, dass jeder so ein bisschen selber dass man sich enttäuscht ist, wenn man automatisch in Schubladen denkt. Weil wenn, man man ja, über, wenn man da reinkommt, ja. Ja, ja, ja. Vor allem, man hört ja überall, egal ob Fernsehen, Radio, Medien, man hört ja überall, man sollte nicht in den Schubladen denken. Richtig. Egal, mit wem man spricht, man hört, man sollte in den Schubladen denken. Und in dem Moment, wo man sich selber da ertappt, dass man eben in, der, in so dieses Schubladendenken äh, anwendet oder jemanden in eine Schublade steckt, so, dann ist man halt, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen enttäuscht über sich selber. Und ja, aber ich glaube, das ist so ein endloser Kreislauf, weil ich glaube, komplett ohne Vorurteile über Menschen, jemanden kennenzulernen oder komplett ohne Schubladendenken, das kann unser Gehirn, glaube ich, gar nicht. Oder hast du jemals jemanden kennengelernt und nicht über die Person nachgedacht, was sie gesprochen hat? So. Ich wollte gerade sagen,
2: ist ja nicht nur auf Menschen nur bezogen, ist auch auf, an, auf andere Dinge ja. bezogen. Hast habe ich zum Beispiel ein, zwei Mal eine schlechte Erfahrung gemacht, vielleicht mit, mit einem gewissen Gericht zum Beispiel, dann bestelle ich das nicht mehr? dann esse ich das nicht mehr. Obwohl, Beispiel, ich, ja. obwohl ich vielleicht zwei, dreimal einfach nur daneben gegriffen habe. Ne? Beim falschen Restaurant war, nur als Beispiel jetzt. Und insofern ähm, glaube ich auch. Ich habe für mich selbst entschieden, äh, so wie du selber sagst, das lässt sich vielleicht gar nicht vermeiden, in Schubladen zu denken, aber, und das ist wirklich so, so mach niemals den Fehler, die Schublade zuzumachen, sondern lass sie immer offen. Richtig. Vielleicht ist das symbolisch ich gesprochen das ähm, nicht mehr ganz so schlimm. <lacht> Ja, mehr ganz aber, so ich sind nicht ganz Ich lass sie offen und ähm, gib den Leuten immer die Chance, ähm, sie, ja, sie besser kennenzulernen. Vielleicht nochmal in eine andere Schublade. Von der einen in die andere.
4: Aus der einen Schublade raus in die genau. andere rein. In die andere rein. Ich mag es halt mhm, ordentlich, ja. sorry. Ja, da <lacht> müssen gut. halt aber auch die Socken Papi sortiert
2: sein. Genau, die Frage. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. <lacht> Für die ist es, glaube ich, extrem schwer, für die, die da so super ordentlich sind. Du sagst, du hast extrem gute Menschenkenntnisse und du hast auch gerade versucht, es zu begründen, woran das im Prinzip liegt, weil du einfach so viel Erfahrung in deinem Leben schon gesammelt hast und mit den schwierigsten Personen auch zu tun hattest. Ähm, ja. Geht das, geht das mit der Zeit, ich meine, jetzt, jetzt hast du ein ganz anderes Leben jetzt aktuell, ne? Geht das verloren, ja. frage
4: ich mich gerade. Kann
2: Menschenkenntnis
4: verloren gehen? Nein. Nein, nein, absolut nicht. Ich äh, erwische mich auch immer wieder selber, eben wenn ich neue Menschen kennenlerne, dass ich, ähm, ich weiß nicht genau, also nicht irgendwie die Leute manipuliere oder so mit meiner Art und Weise, sondern aber ich, ich kann einen Menschen, wenn ich jemanden kennenlerne, kann ich ihn mit bestimmten, Dingen einfach dazu bringen, dass er das sagt, was ich möchte. Ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das sagen, wie, wie ich das erklären soll, aber das ist auch ein Teil von dieser Men Menschenkenntnis. Du sprichst mit jemandem, ähm, verstehst vielleicht mehr über die Person, als die Person dadurch überhaupt gerade preisgeben will, wenn man eben so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Ähm, und kann so der Person vorausgreifen. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen Segen und Fluch zugleich, weil du kannst damit nicht mehr aufhören. Das, das geht einfach nicht. Egal, wen du kennenlernst, du denkst viel tiefer nach, als du eigentlich solltest.
11: Das
2: stimmt, aber machst du das wirklich, dass du dann den Leuten immer äh, an den Kopf wirfst, was du denkst? Oder was vielleicht ihr, so nach dem Motto, ähm, kann es sein, dass du gerade ein Problem hast? Und dann, hä, wieso? Wir haben doch gerade über das und das gesprochen. Ich weiß es nicht, aber ich habe zwischen Achso, den ja, Zeilen gelesen. Das, das, das
4: kann schon mal passieren. Ja? Das kann schon mal passieren. Krass. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber auch manchmal nerven kann, irgendwie, dass man das dann irgendwie... Ja, 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 mein bester Freund hat mich auch schon des Öfteren darauf hingewiesen, ähm, zum Beispiel als ich seine Freundin kennengelernt habe, war das auch so ein Thema, <lacht> dass <lacht> ich halt dann doch ein bisschen anders äh, mit ihr gesprochen habe, als er sich gedacht hatte. Hast du sie
2: erstmal psychologisch untersucht, ja. oder was, von, von Kopf bis Fuß? <lacht>
4: könnte man fast so sagen, aber das passiert halt wirklich unbewusst. Das ist halt das, was ich meine mit diesem Fluch so. Ich weiß nicht, äh, nach der Frage, dass man, ob man das abstellen kann. Das, nein, gar nicht. Null. Das ist bei mir persönlich, ist es so tief beankert, dieses Weiterdenken, einfach weil das halt, ich weiß nicht, ob ich das so nennen kann, aber wie so ein kleiner Überlebensschutz für mich war, in der Zeit, als ich äh, genau das eben gebraucht habe. Ja. Also, weiß nicht im, im Alter von 9, 10, 11, 12 Jahren, wenn man da halt ähm, auch mit Leuten zusammengesteckt wird, die jetzt ganz übel gesagt halt auch schon sehr straffällig waren und deswegen auch eben dort sind, wo man selber ist, auch wenn man selber nicht straffällig war, ähm, dann ist das, man eignet sich das einfach an, um sich selber zu schützen. Alright. Tobi, ich danke dir, ich
2: ziehe weiter, wünsche dir einen schönen Abend und bis bald.
4: Mach's gut. Vielen Dank. Schönen Abend
2: noch. Alles Gute dir. Ciao. Ja, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ihr könnt heute zum Thema Menschenkenntnis euren Beitrag loswerden.
1: Jetzt
0: mitreden.
2: 08.900.901 Habt ihr eine gute Menschenkenntnis? Dann erzählt mir davon. Wie Habt ihr euch die an, antrainiert? Oder, oder habt ihr die tatsächlich von Geburt an schon? Wie ich jetzt so rausgehört habe im Laufe der letzten Gespräche, ich glaube Heiko hat mich so auf, die, auf den Gedanken gebracht, dass es vielleicht tatsächlich unterschiedliche Formen von Menschenkenntnis gibt, die antrainierte und die angeborene. Eventuell, vielleicht ist das auch alles Quatsch, worüber wir hier gerade reden und was für ein Gedanken ich gerade habe. Wir gehen in die nächste Leitung mit der 40. Wer hat die 40? Ja, hi. Wer da? Woher?
9: Ja, hi. Ich bin die Irene. Ich komme aus Morsbach.
2: Irene, Daniel hier. Freue mich.
9: Ja, ich musste leider feststellen, dass äh, man die Menschenkenntnis bei den Personen, die einem am nächsten stehen, durchaus verliert. Aha. Okay. Also, ähm, mein Mann hat mich betrogen, ist jetzt rausgekommen. Und zwar mit der Person, die sich vorgestellt hat als seine damals beste Freundin aus der 10., 11., 12. Ja, und... Bei ihr hatte ich sofort das Gefühl, da stimmt was nicht mit der Frau. Jetzt weiß ich auch was. Bei meinem Mann hätte ich das. Also da gab es keine Anzeichen, nichts, null. Ich denke einfach nur, dass man bei fremden Menschen mehr drauf achtet als bei den eigenen. Alle, die einem am nächsten stehen. Ich
2: meine, alle waren uns doch mal fremd. Gut, außer unsere Eltern vielleicht. Da können wir das gar nicht <lacht> beeinflussen. Aber andere Menschen, die wir im Laufe unseres Lebens zu uns gelassen haben, die waren uns doch anfangs fremd.
9: Genau, und das ist ja auch der Punkt, das ist einfach, man lernt ja Menschen kennen und ich finde nicht, dass man eine so gute Menschenkenntnis haben kann, dass man nach fünf Minuten sagen kann, die taugt was, die taugt nichts.
2: Nicht? Du meinst, mein, meinst, nee, meinst ich bezogen nicht. auf junge Jahre, also wenn wir in jungen Jahren sind, oder meinst du auch auf eine erwachsene Person, die schon Lebenserfahrung mit sich bringt?
9: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, beziehungsweise ich glaube einfach nicht, dass ich einem Menschen ähm, hinter den Kopf gucken kann, hinter die Stirn gucken kann.
2: Das glaubst du nicht? Eine Person kann okay. sich... Ja, kann sich?
9: Eine Person kann sich so wundervoll geben und dann stellt sich heraus, die Person ist einfach nur link.
2: Okay. Und, und du bist auch der Meinung, dass, du das, dass es keine Anzeichen vorher dafür gab?
9: Null. Gar nichts.
2: Oder haben sie andere gesehen, also, aber du selbst hast sie nicht gesehen? Kann ja auch sein, dass, man da, dass hat, man da blind war für.
9: Es hat keiner gesehen. Es ist einfach nur rausgekommen, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hat mhm. und der mich über Facebook angeschrieben hat. Das war sehr... Ist halt ziemlich kurios abgelaufen alles.
2: Also du bist bei der Betrugsgeschichte immer noch. Okay, verstehe. Genau, ja. Das, das ist diese, Ja, das ist, das ist diese eine Erfahrung, die man gesammelt hat. Kann man das wirklich auf alle anderen Sachen beziehen?
9: Also ich persönlich urteile nie über Menschen, die ich so gerade erst kennengelernt habe. Ich gebe der Person immer eine zweite Chance. Nach der zweiten Chance, wenn die Person mir immer noch so unsympathisch ist, dann suche ich auch keinen weiteren Kontakt dazu. Sollte die Person mir sehr sympathisch sein, dann suche ich auch weiterhin Kontakt zu ihr. Ich denke mal, das ist ähm, vollkommen normal. Ich glaube einfach nicht dran, dass man, so wie der Massimo gesagt hat, der hätte eine angeborene Menschenkenntnis. Marcello, ist,
2: Marcello. Ähm, Marcello, ja,
9: Entschuldigung.
2: Ja. Nö, nee, ist nicht schlimm. Ähm, aber okay, du glaubst nicht daran, dass er, dass, dass er, dass er sowas hat?
9: Nein, Nein? glaube ich nicht. Okay. Allerdings, der letzte Anrufer, der junge Mann, der einiges durchgemacht hat, dass man sich das antrainiert, das glaube ich schon eher.
2: Okay, wir reden gleich weiter. Irene, bleib kurz dran, nicht auflegen und ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Dein die Night
1: Lounge night, night, night. mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Gute
2: Menschenkenntnis. Das ist das Thema heute Abend, über das ich mit euch reden möchte. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und lasst uns so ein bisschen mal in äh, ja dieses, dieses Thema ein bisschen erkunden. Äh, Irene ist bei mir in der Leitung und sie sagt... Bei Menschen, die einem am nächsten stehen, verlieren wir oft den Blick dafür. Da lässt uns die Menschenkenntnis quasi im Stich. Sie selbst hat diese Erfahrung auch gemacht. Und ich frage mich gerade, äh Irene, gibt es eine Möglichkeit, ähm, dass wir unsere jetzigen Menschen, unser jetziges Umfeld mal hinterfragen? Oder sagst du, mach das bloß nicht, die Gefahr ist groß, dass ihr Dinge herausfindet, die ihr nicht wissen wolltet?
12: Das
9: muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Also ich bin momentan, dass ich alles hinterfrage. Egal was, wer mir was sagt.
2: Und zu was hat das geführt? Aber ich
9: ja, weil mein Mann mich betrogen hat. Das ist nein, ja nein,
2: nein, nein, das meine ich nicht. Zu was hat das, dass du jetzt sagst, ich hinterfrage jetzt alles, hat das jetzt dazu geführt, dass du dich vielleicht sehr stark isoliert hast, noch mehr Menschen aus deinem Leben gestrichen hast? Zu was hat das geführt?
9: Genau das, ja genau das ist passiert. Ich ähm, habe mich zurückgezogen und habe einfach nur, so wie du es schon selber gesagt hast, ich, ich habe die Menschen aussortiert. Ich habe einfach, ich, ich kann es auch nicht erklären, das ist einfach, mein Gefühl sagt mir, nee, lass es, lass es, geh da keinen Schritt weiter, du, selbst wenn es der Bruder ist.
2: Hm. Bist du jetzt denn glücklich mit, mit, dieser, mit dieser aussortierten mit diesem aussortierten Freundschaftskreis, mit dieser aussortierten Welt, in der du dich jetzt äh, befindest, sagst du, ja, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt ist gut. Oder Absolut du, nicht. Oder sagst du, es ist, jetzt, ist, jetzt bin ich allein, jetzt bin ich leer?
9: Absolut nicht. Also leer bin ich nicht. Im Gegenteil, ich bin ziemlich voll mit Emotionen und Gedanken. Weil mein Aussortieren, ich denke einfach mal, mein Aussortieren ist noch nicht beendet. Aber... Oh. Ähm,
2: Oh, warum? Warum Pflicht ist er nicht beendet? Worauf wartest du?
9: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß es nicht. Aber ich denke einfach nur, man kann nicht glücklich damit werden, wenn man aussortiert und wenn man Menschen vorverurteilt. Beziehungsweise wenn man Menschen aussortiert. Momentan bin ich auf den Standpunkt, dass für mich jeder Blick einfach nur es wird hinterfragt. Mhm.
2: Also du bist quasi jetzt schon fast schon übersensibel, ne? Dass du genau. dass du Leute einfach dann, du hast Angst, jetzt Leute irgendwie wegzuschicken, die vielleicht einfach nur gerade einen schlechten Tag hatten und du hast sie dann gleich aussortiert. Dabei war das gar nicht bös gegen dich gemeint.
9: Genau. Okay, ja.
2: verstehe. Irene, danke, dass du mal deine Ansichten präsentiert hast. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und freue mich bald vielleicht irgendwann wieder von dir zu hören.
1: Dankeschön.
2: Bis bald. Nacht. gut. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Weiter geht's. In die nächste Leitung. Die Nummer zu mir.
1: Jetzt mitreden.
0: 08900901.
2: Ich freue mich schon gleich auf unsere Instagram-Community und bin gespannt, was ihr da gepostet habt. Ihr dürft immer noch gerne mitmachen. Die ganze Sendung über. Und zwar bis zwei haben wir die Live-Sendung. Heute zum Thema Menschenkenntnis. Ihr klickt euch rein auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Und nur auf Instagram gibt es die sogenannte Story. Das ist oben rechts, nee, oben links. Oben links, wenn man auf das Icon, auf das Symbol klickt, kann man sich dann die Story anschauen. Und da haben wir immer ein paar Fragen. Fast zu jeder Sendung gibt es immer Fragen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und da haben wir wen mit der Endziffer 90. Hallo. Hallo. Hallo Daniel. Hallo, wer ist da?
5: Hier ist der Kevin aus Friedrichshafen.
2: Äh, grüß dich. Hatten wir schon mal die Ehre?
5: Leider noch nicht, aber ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass ich durchgekommen bin, weil ich hatte gerade eben schon mal angerufen und dann hat es aufgelegt. Ach so. Und ähm, genau, das Thema interessiert mich sehr, deswegen habe ich jetzt auch angerufen und wollte auf jeden Fall mal die Ehre haben, mit dir zu telefonieren.
2: Ja wunderbar, freue mich auch. Dann äh, erzähl mal, Menschenkenntnis das Thema, würdest du sagen, du hast eine gute Menschenkenntnis?
5: Ja, würde ich auf jeden Fall bejahen. Ich weiß jetzt auch gar nicht,
2: wo ich anknüpfen soll. Na, vielleicht kannst du mir mal sagen, ist es bei dir eher eine antrainierte oder eine angeborene? Weil diese Diskussion haben wir ja seit einer halben Stunde.
5: Genau, Daniel. Also ich würde eher sagen, ich fange mal da an, ich bin sehr empathisch und auch Fisch vom Sternzeichen, wie der Marcello. Und ähm, deswegen tue ich es mal darauf zurückführen. Ich denke auch, dass es mit Instinkte zu tun hat, also aus dem Tierreich, wie auch immer. Und das ist einfach da auch Gefühle, die man nicht wahrnimmt, wenn ein Mensch einem gegenübertritt. Und dann ist es halt auch so, der erste Eindruck und diese Mikrogestik, wo du vorher angesprochen hast, finde ich auch sehr interessant. Diese zwischenmenschlichen Sachen, wo eigentlich Millisekunden dauern und gar keiner drauf achtet. Und, aber es Menschen gibt die die da darauf achten. Und dann diese antrainierte, ähm, diese antrainierte Menschenkenntnis. Ich denke, dass das eher so nach Schema handeln ist, aber man sagt ja, die, die Regel
2: bestimmt nicht den Zufall. Mhm. Was heißt das, die Regel bestimmt nicht den Zufall? Was, was, was willst du mir damit sagen? Gibt es ein Beispiel dafür?
5: Ähm, ja, also man kann nicht, um es kurz zu machen, vielleicht ähm, kenne ich mich da auch nicht so gut aus und mir fehlen da die passenden Worte, weil das ist schon irgendwie schwierig zu erklären, aber ähm, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, um es mal so aus.
2: Nö, das kann man nicht, das haben wir ja auch gerade ähm, ja. drüber gesprochen. Trotzdem Genau. Trotzdem ist es natürlich, wer, wer war das? Ich glaube, Tobi war das, ne? Der gesagt hat, dass, ähm, dass dieses Schubladendenken, dieses, das entsteht oft, wenn wir unter Druck stehen. Wenn wir schnell eine Entscheidung treffen genau. müssen. Oder sagen wir mal so, es lässt sich vielleicht auch simulieren, indem wir jemanden einfach unter Druck setzen.
5: Ja, klar. Ähm Du hast auch noch angesprochen mit dieser Schublade, dass man die, den Gedanke hatte jetzt zum Beispiel noch nicht. Das hat mir wahnsinnig äh, geholfen. Jetzt, ich mache gerade zur so Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer, auch vom Geschäft aus. Mhm. Und wenn, das ist sehr gut, was du gesagt hast, die Schublade offen lassen. Ja? Sozusagen dem Mensch Zeit geben, wie entwickelt es sich. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, man sollte den Menschen nicht dran messen, was er sagt, sondern an den Taten.
2: Und die Taten, das, sind der das ist der Charakter, finde ich. Das ist ganz wichtig. Eine Erkenntnis, die ich sehr spät erst äh, gesammelt habe. Ähm, ja, weil ich mich ich hab... viel zu oft auf die Worte verlassen habe. Ich bin einfach davon ausgegangen, ja, ja. ein Mensch, der zu dir sagt, weiß ich nicht, ich stehe hinter dir oder ich, ich liebe ja, dich ja. oder was auch immer man im Leben alles so, zu hören bekommt. Ähm, ich dachte immer so, das ist Gesetz, wenn man das sagt. Aber m -m, leider nicht.
5: Nee,
2: ähm,
5: ich, ich habe auch schon einiges durch. Daniel und habe auch früher als Türsteher mit 18 angefangen. Ich bin mit 15 in die Welt rausgelassen worden und somit hängt das alles ein bisschen mit zusammen. Klar, diese, dieser Instinkt, dieses vielleicht dieses Empathische, was manche Sternzeichen, ich will da nicht immer das an Sternzeichen festmachen, aber ich sehe es halt auch, vielleicht können da jetzt die Wasserzeichen, die Fische, wo jetzt gerade zuhören, da mit, ähm, wenn jetzt mir ein Skorpion gegenübertritt oder ein Krebs, das sind auch Wasserzeichen, da ist einfach. Feeling angenehmer und ja, ich habe, wie gesagt, ich bin schon seit ich 15 bin alleine und habe mich so durchgekämpft und ich denke, dass das da so sich zusammenspielt und ich weiß auf jeden Fall, was Sache ist und im, im, es steht auch drin, dass der Fisch ähm, psychische Fähigkeiten hat und manchmal kann man halt einfach ein paar Sachen, ich sage immer dazu, eins und eins zusammenzählen.
2: Okay, wie lange hast du das gemacht eigentlich? Mit 18 hast du angefangen als Türsteher. Wie lange warst du da?
5: Ähm, das habe ich zwei, drei Jahre gemacht, aber wie gesagt, mein Dad hat mich schon mit 15 alles nicht so rosig gewesen seitdem. Ich bin jetzt auch 29. Mhm. Marcello ist 28, deswegen hat ja, das war so die Animation, dass ich anrufe. Auf jeden Fall, ja, genau, da gibt es viele Sachen. Also.
2: Was ich jetzt gerade wieder faszinierend finde, ist, hätte ich im Leben nicht gedacht, wenn mir jemand gesagt hätte, heute Abend ruft ein Türsteher an, der erzählen wird, dass er vom Sternzeichen Fische ist und äh, er da voll, voll dran glaubt, dass er da deswegen so empathisch ist. Das ist, das klingt irgendwie nicht so, weißt du, das, das kann man nicht glauben. Ja, also weil man natürlich, warum, weil man natürlich auch wieder denkt, ein Türsteher ist ein harter kerniger Typ und so weiter. Der sagt äh, Sternzeichen, Horoskope, ich gebe dir gleich ein Sternzeichen. Dann siehst du Sterne, wenn du ja, willst. Will. Wenn du Sterne ich sehen will. willst, sehen. So bitte, was meinst nee. du?
5: Schau, schau mal, lieber Daniel, das ist ja auch das Nächste. Also das hat jetzt vielleicht mit den Menschenkenntnissen nichts zu tun. Ich bin auch 1,90 groß, mache Kraftsport, wie auch immer. Aber das Ding ist, dass ich dann auf Menschen, ich bin auch ein sehr sensibler Typ. Ich würde es auch gar nie ähm, irgendjemandem sagen über das, was ich gerade spreche. Aber das hat mich so angeregt vorher, das Thema. Ich höre dir schon seit Wochen zu und gestern, das war schon interessant. Aber heute war der Punkt, da musste ich einfach mitreden, weil dieses Zwischen-den-Zeilen-Lesen, was die Jungs vorher schon gesagt haben, das ist genau das, ähm, was ich auch so sehe, aber nicht so richtig erklären kann. Und äh, ich wirke auf Menschen halt so, ah oh, ja, und dann tun die Menschen mich immer so behandeln, als müssten sie irgendwie hart zu mir sein oder wie auch immer. Aber ich bin eigentlich ein ganz netter Typ und ja.
2: Das ist, das ist halt das Optische. Das Optische äh, lässt, lässt diesen Eindruck so, dass man dann sagt, oh, alles klar, muss ich aufpassen, was ich sage. Ne? Oder, oder muss aufpassen, wie ich ihn angucke, sieht er dann... Gleich, gleich die Faust bald. Ähm, Irene hat gerade angesprochen, das war die Vorredner, also vor dir. Sie hat gesagt, gerade Menschen, die einem besonders nah stehen, da verlieren wir den Blick dafür, da, da lässt die Menschenkenntnis uns im Stich. Würdest du das auch sagen?
5: Da kann ich was dazu sagen, Daniel. Und da habe ich mir gedacht, das, das war auch sehr interessant, was sie angesprochen hat. Ähm, dann, wenn du die wenn der Mensch zu nah in deinem Umfeld ist, dann ist es, wie wenn du die rosarote rote Brille aufhast, dass du es nicht mehr richtig abschätzen kannst und wahrnehmen kannst, denke ich.
2: So, und was kann man jetzt tun? Soll ich jetzt anfangen, alle Menschen in meinem Umfeld äh, mal so, so zu testen, zu gucken, mal die mal irgendwie mit einem anderen Blickwinkel oder sagst du, mach das bloß nicht, weil du wirst immer irgendwas finden, was du vielleicht nicht wusstest und dann ärgerst du dich drüber?
5: Ja, also man sollte halt, ich bin gerade da dabei, also das, was die Irene macht, mache ich auch gerade komplett aussortieren, so ein bisschen für mich. Mhm. Und wenn es passt, passt. Und wenn nicht, passt es nicht. Mhm. Ähm, aber ja.
2: Ich habe mal den Test gemacht, Kevin, und zwar folgenden Test, aber schon lange her, das ist bestimmt schon ein, zwei Jahre her. Da habe ich genau okay. wissen wollen, sag mal, sind eigentlich meine Freunde ehrlich zu mir? Sind die eigentlich, sagen die immer Sagen die immer die Wahrheit oder wird da manchmal geflunkert und, ge und geschummelt? Dann habe ich mir auch so gedacht, es gäbe eigentlich gar keinen Grund dafür zu lügen. Also mir, mir, mir fällt keiner ein. Und dann habe ich das tatsächlich auch mal probiert herauszufinden, und ich war dann, ich war dann plötzlich total geschockt, weil ich tatsächlich mitbekommen habe, dass ich angelogen wurde. Und zwar bei belanglosen Dingen. Also, wie gesagt, unwichtige Dinge eigentlich, wo, wo gelogen wurde. Und ähm, okay. dann habe ich mir in dem Moment wirklich die Frage gestellt: jetzt wo ich ganz bewusst darauf achte und quasi schaue, wo, ne, also wirklich jedes Wort auf die Goldwaage lege und jedes Wort auch hinterfrage, ähm, wie oft werde ich eigentlich im Alltag angelogen? Und merke es noch nicht mal, weil ich es nicht hinterfrage.
5: Der Ton macht die Musik
2: daher. Willst du was? Das war schon mal bei. Der Ton macht die Musik, dahin. Der was? Ton. Jetzt hören wir dich übrigens schlecht. Du bist irgendwie so abgehackt gerade. Irgendwas mit deiner Telefonleitung okay. stimmt nicht. Besser jetzt? Ja, jetzt, jetzt komm, musst du. Bleibst du stehen, ja. nicht bewegen. <lacht> <lacht>
5: Ähm, ja, der Ton macht die Musik, wie dir jemand was sagt. Und ich sag immer, das wollte ich noch vor, bevor ich das vergiss, weil das ist so ein großes Thema, ich hätte da so viele Sachen, ähm, wenn, was nicht auf, wenn was nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Man kann da nicht gleich einen Cut machen, aber wenn man eine Beziehung, egal zu wem, zu einer Frau oder zu einem Mann, egal was es ist, wenn die nicht auf ähm, Gegenseitigkeit beruht, dann halt sollte man sich davon abkapseln, weil es zieht ja eh nur Energie. Und sich mit, ja, ist ja nicht immer alles positiv, aber da sind wir beim Nächsten, die Mitte finden, und nicht zu gut, nicht zu schlecht. Und wenn man da seine Mitte hat, dann passt es auch. Aber die erst mal zu finden.
2: <lacht> die Mitte zu finden. Das genau, schwierig. die goldene Mitte. Weißt du, was ich gemacht habe? Genau. Ich habe mich, hab mich dann selbst gefragt, so, finde ich das, wo ich, also, ich die Punkte, in denen ich angelogen wurde, schlimm? Habe gesagt, nö. Ich konnte zwar nicht verstehen, weshalb ich in diesen Punkten angelogen wurde, weil, wie gesagt, das waren Kleinigkeiten. Sowas wie, hast du einen Müll rausgebracht? Ja, habe ich. Aber der steht doch immer noch hier. Weißt du? das, kann, das kann nicht sein. Du hast ihn nicht rausgebracht. So. Also so, Ich habe jetzt keine, keine guten Beispiele, weil es einfach zu lange her ist. Aber es waren so wirklich belanglose Dinge. Und ähm, ich habe dann einfach entschieden, ich, ich nehme das hin. Ich möchte es, ich möchte es nicht.
13: Äh,
2: ich möchte nicht jedes Wort äh, prüfen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Weil mich das weil das macht einen gaga. Das macht einen wirklich verrückt, wenn, du, wenn man das anfängt zu machen.
5: Na klar, aber das sind ja Kleinigkeiten, ob es stimmt oder nicht. Ja, natürlich, es sind, es sind aber Kleinigkeiten.
2: Aber du, aber natürlich, ja. natürlich, in der Summe ist es dann schon erschreckend zu wissen, dass man so viele Kleinigkeiten, die nicht stimmen, die einfach, die einfach nicht stimmen, zu hören bekommt. Und man, man nimmt sie einfach so hin.
5: Ja klar, wie ja. gesagt, es sind Kleinigkeiten, Daniel. Und ich denke bei den großen Aktionen. Dann ich hatte jetzt diese Woche eine. Ich möchte es nicht am Telefon sagen, was war, aber da kommt es drauf an, wie der Mensch tickt. Und wie sagen so viele ähm, Rapper, aber das ist jetzt nicht irgendwie aus, dem, aus der Rap-Szene, aber die viele Menschen haben einfach ein Rückgrat wie ein Gummibärchen. Und das ist darauf ähm, auch zurückzufolgen, finde ich, ja.
2: Ein Rückgrat wie ein Gummibärchen, das höre ich zum ersten Mal.
5: Also keins, ja.
2: Und das aus der Rap rapper szene na gut. Ähm, ja, Kevin, wenn das alles war, was du zum Thema sagen wolltest vorerst, sage ich danke.
5: Ich sage auch danke und ja, dann noch einen schönen Abend, dir dann
2: Dir auch, bis bald. Bis bald. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir im Studio.
1: Jetzt mitreden.
0: 0890901.
2: Das ist ja fast eine Punktlandung. Wir haben es Viertel nach eins und ich gehe mal äh, auf Instagram und schau mal, was ihr da so schönes gepostet habt zum heutigen Thema. Also, aktualisieren. So, die erste Frage, die ich euch gestellt habe, war, hast du eine gute Menschenkenntnis? Was denkt ihr? Wie haben die Leute abgestimmt? haben sie sich eher als gut oder eher als schlecht, als ja, ich habe oder ich habe keine eingestuft. Das Ergebnis lautet, 83% sagen, ja, ich habe eine gute Menschenkenntnis. 17% sagen, nein, ich habe keine gute Menschenkenntnis. Und ich würde mal jetzt behaupten, ich bin mir sicher, dass unter den Menschen, die sagen, nein, ich habe keine gute Menschenkenntnis, ein paar sind, die auf jeden Fall eine gute Kenntnis haben, die aber vielleicht schlechte Erfahrungen im Leben gesammelt haben und inzwischen so ein bisschen daran zweifeln. Und genauso glaube ich auch, dass unter denen, die Ja geklickt haben, mit Sicherheit ein paar dabei sind, die sich nur einreden, sie hätten eine gute. Na gut, wir gehen mal zur zweiten Frage. Ähm, was macht eine gute Menschenkenntnis aus? Schauen wir uns die Ergebnisse an. Ähm, lange Erfahrung, sich in andere hineinzuversetzen, Erfahrungen und ein gewisses Gefühl, Menschen einschätzen zu können. Man erkennt gute und schlechte Menschen sehr schnell, finde ich, schreibt jemand. Beobachten und zuhören, schreibt jemand. Empathie und Sensibilität ist wichtig, schreibt jemand. Ich finde, empathische Fähigkeiten sollte man besitzen, schreibt jemand. Dann ähm, ganz einfach, Erfahrungen aus der Vergangenheit, egal ob persönlich oder von oder mit anderen. Dann schreibt jemand, man sollte das Handeln der anderen Person einschätzen können. Und... Menschen verstehen zu können. Alles klar. Das macht eine gute Menschenkenntnis aus. Kommen wir zu der nächsten Frage. Die letzte Frage. Wie lange brauchst du, schätzungsweise, um einen Menschen einschätzen zu können? Ich glaube, die Frage habe ich heute niemanden gestellt. Ich habe aber ein paar Antworten bekommen. Ich glaube, die eine Person hat gesagt, fünf Minuten, gib mir fünf Minuten und ich kann dir sagen, wie der Mensch tickt. Ich zum Beispiel selbst würde, glaube ich, sagen, dass ich eine relativ gute habe aber auch keine perfekte. Auch ich äh, habe mich schon von Menschen blenden lassen und äh, bin Wochen, sogar Monate davon ausgegangen, diesen Menschen zu kennen und habe dann herausgefunden, äh, dass, dass ich äh, ja hinters Licht geführt wurde und dass das alles nicht gestimmt hat. Das ist manchmal wirklich, ich weiß gar nicht, woran es liegt, vielleicht liegt es daran, weil man, weil man es glauben möchte, weil man an das Gute glaubt und weil man hofft, dass die andere Person es genauso gut mit einem meint. So, also, was habt ihr geantwortet auf die Frage, wie lange braucht man, um einen Menschen einzuschätzen? Da schreibt jemand, ich brauche auf jeden Fall ein paar Stunden. Dann schreibt jemand, ich brauche maximal einen Tag. Dann schreibt jemand, ich brauche nur ein paar Sekunden. Sag mir, welche Richtung es gehen wird und ich weiß sofort, wie du tickst. Okay. Dann schreibt jemand, es kommt, kommt drauf an, es ist sehr individuell bei mir. Dann schreibt jemand, ungefähr eine halbe Stunde. Dann schreibt jemand ungefähr eine Viertelstunde. Dann schreibt jemand, ähm, ich lasse die Leute reden, bis ich sie anfange zu sehen. Oh, das ist ja, das ist ja hier, das ist ja, das ist ja deep. Eva, du hast mich wieder überrascht mit deiner Antwort. Ich lasse die Leute reden, bis ich sie sehe. Das ist, ähm, gefällt mir. Das kann man, da kann man mal so ein bisschen philosophisch drüber nachdenken. Ähm finde ich echt gut. Ist das von dir oder hast du das irgendwo geklaut? Gehört das Sprichwort irgendeiner prominenten Person. So, dann geht es noch weiter. Manche Menschen sind einfach leicht zu durchschauen, andere überraschen einen immer. Dann schreibt jemand, ich brauche nicht lange. Einen Tag, 30 Minuten, ein paar Minuten und so weiter und so fort. Drei Minuten, eine Minute. Also sehr, sehr viele Zeiteingaben. Interessant aber auch hier, dass ein paar Leute einfach sagen, dass sie sehr lange brauchen. Ne? Ich habe hier zum Beispiel auch zwei Wochen stehen, glaube ich, hat irgendwer geschrieben. Oder, wo ist es hin? Irgendwo habe ich gesehen, da hat jemand geschrieben, ich brauche zwei Wochen. Ja genau, da schreibt, eine Person geschrieben, zwei Wochen brauche ich, um jemanden zu durchschauen, äh, wie die Person tickt. Danke erstmal an all die mitgemacht haben heute bei dieser Umfrage. Es waren heute, ähm, oh, 617, die mitgemacht haben. Vielen Dank an jeden und jede Einzelne. Jetzt geht es weiter in die nächste Leitung und ich begrüße hier wen mit der Enzefa00. Guten Abend. Wer hat die 00 am Ende? Hallo? Hallo, wer da?
12: Ah, hier ist Alexa. Warte mal.
2: Oh, es ich gehen ganz viele Geräte ist. an. Hallo. <lacht> schön, dass du da bist.
12: So, ich, jetzt ist es besser. Wo kommst du her? Ich bin in Baden-Baden. Oh, schön. Ich bin
2: Daniel. Hallo, schön, dass du anrufst, Alexa. Und äh, verrate mir.
12: Ja, ich habe ge genau. ich habe muss erstens mal die Frauenquote ein bisschen heben. Ich fand es aber hochinteressant, dass, dass sehr viele Männer sich dann doch so ähm, einbringen, was aber zu dem Ne? Also ich finde das spannend, weil das mal eigentlich den Frauen da irgendwie zugeordnet wird. Ähm, aber ich kann dann sagen, mein Lebensgefährte ist, ist tatsächlich auch so, so ein Typ, der das irgendwie angeboren hat. Und der sagt mir dann auch manchmal, du, äh, der Person, da traue ich einfach nicht. Dann sage ich, wieso? Die ist auch super nett. Ne? Ich bin dann der Typ, der dann halt auch äh, guckt, ob die Augenbrauen hochgehoben werden. Und, äh, aber er hat tatsächlich immer recht. Und er hört tatsächlich auch aus den Texten heraus, ob einer widersprüchlich ist oder äh, vorher hat er das erzählt und hinterher erzählt er aber vom Schwerpunkt her oder von der Bewertung her irgendwas anders und daraus kann er dann anscheinend was rausziehen, dass er sagt, er kann, dass er da dann die Leute einschätzen kann. Und eben, er liegt immer richtig.
2: Noch nie falsch gelegen? Noch nie, dass du gesagt hast, ja, Schatz, ich hab's dir doch gesagt, ähm, du lagst falsch. Das gab's noch nicht.
12: Ähm, äh, vielleicht ne, äh, eigentlich nein. Also im Gegenteil, es war sogar dann, <lacht> okay. dass man ähm, in den Schutzfunktionen, weil es ja auch darum ging, was hat es eigentlich für einen Sinn? Und wir haben ja dann doch verschiedene Lebenssituationen und dann war es dann halt auch, wir haben ja dann vielleicht Vorurteile gegen also Zuwanderer, äh, wo man, wo ich dann eher sage, ne nicht immer das Äußerliche gucken, es sind alles nette Menschen erstmal. Und er ist derjenige, der dann sofort in die Aggression auch äh, geht, weil einfach die gewisse Verhaltensweise auch mitbringen, weil das einfach ihre Kultur ist. Und deswegen ist es auch eine Art Schutz, weil während er dann schon das Messer, ich sage, das ist jetzt nur, wo man wieder ein Vorurteil vielleicht dann sagen könnte, aber eben er spürt das Messer und es ist dann auch da. Während ich bin dann das Naive und sage, wieso, ich gehe dann erstmal äh, mit, ne, so wie ich einen begegne, so wird er mir auch schon begegnen und schon hätte ich das Messer im Bauch. Und, und deswegen, ähm, auch wenn ich dann manchmal nicht einverstanden bin, mit, wie er mit Leuten manchmal auch barsch umgeht, weil er die sofort dann grantig angeht, mhm. äh, aber ich lasse ihn mittlerweile, weil ich weiß, dass er richtig liegt. Also er ist dann auch tatsächlich mein Beschützer in der Form. Na? Also es gibt, glaube ich, interessante Phänomene so zwischenmenschlich. Also und verstehe ich das
2: richtig, er hat dich auch vor einer gefährlichen Situation mit seiner Menschenkenntnis gerettet?
12: Ähm, ja, zweimal schon. Also das, ähm, also eben, das beeindruckt mich natürlich dann auch noch, dass mhm. es nicht einfach nur ist, äh, ob der Nachbar einem nicht gefällt oder ja. so, sondern ähm, er hat dann tatsächlich so einen Sinn für Gefahrenpunkte auch. Mhm.
2: Ich finde das ähm, interessant und ähm, frage mich jetzt aber auf der einen Seite, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Ähm, mhm. Ich wäre jetzt in der Beziehung und ich habe jetzt eine Partnerin und die ist genauso wie dein Mann und äh, ist da, hat das angeboren und äh, sie lag auch immer recht, ne? also sie, auch, sie, sie lag auch immer richtig, ähm, mhm. besteht hier die Gefahr, dass ich meine eigene Menschenkenntnis, meine eigenen, ähm, wie, wie heißt das, meine eigenen, ähm, nicht Symptome, meine eigenen... Beurteilungs- Nein, meine eigenen... <lacht>
12: nee, Einschätzung.
2: Ja, und die, und die dass, ich, dass, ich, dass ich quasi so ein bisschen nach dem Motto so, ach, ich brauche gar nicht meine, meine Antenne rausfahren, weil ich habe ja eine Partnerin, die das ganz gut kann. Und ich ne ich, ich, nee. ich rutsche in diese, in diese fast schon passive Rolle, dass ich ähm, ja, mehr oder weniger angewiesen nee. bin. sie zur Beurteilung, ob ein Mensch nun in mein Leben passt oder
12: nicht. Nee, es ist eher so, dass ich ja dann halt, ähm, ich versuche dann eher, Punkte zu finden, eben wo man sagt, hätte ich es nicht eigentlich schon vorher auch äh, im Unterbewusstsein wahrgenommen und dass ich dann versuche, Kriterien zu finden, die ich dann wieder in meinem Umfeld, weil ich habe mein, mein Umfeld und er hat sein Umfeld. Und wenn wir im Privaten sind, dann sind wir nur im gemeinsamen Umfeld. Aber trotzdem bewegt sich ja jeder nochmal in seinem eigenen Umfeld. Und da muss ich ja dann auch Leute einschätzen können. Das Ach heißt, so. ich versuche dann nur so. so ähm Du hast dein eigenes. Das war, ich glaube,
2: das war so die Frage auf dich hinaus. Ne? Du hast dein eigenes Umfeld und das da entscheidest genau. du, da entscheidest du, ob dieses Umfeld zu dir gehört, ob du dich da umgeben genau. willst mit oder nicht. Da hat er jetzt keinen genau. Einfluss drauf. Okay.
4: Nee. Weil das ist
2: die Gefahr. Die, die habe ich, die beobachte ich manchmal bei Paaren, dass es dann irgendwie heißt hier. Ähm, Möchte nicht, dass du mit dem was machst. Warum? Ich mag den irgendwie nicht, der nee, ist irgendwie, irgendwie komisch.
12: Ne? Und dann sagt
2: man irgendwie, okay, der hat mich jetzt schon so oft gewarnt und lag richtig. Und diesmal äh, liegt er wahrscheinlich auch richtig, deswegen halte ich mich quasi fern. Aber eigentlich ist es vielleicht nur eine unterbewusste Eifersucht eventuell, ja. ne? die einen isolieren. Es gibt ja Menschen, die wollen einen so ein bisschen isolieren und das finde ich ganz gefährlich.
12: Ja, äh, dazu tendiert er zwar schon, ähm, aber ich bin da anders. <lacht> das, äh, <Okay. lacht> ja, deswegen, also eben, ich habe meinen eigenen Kreis und er hat dann, sagen wir, auch diese Vorurteile gegen bestimmte Freunde, ähm, wo ich dann auch sage, okay, die haben die Eigenschaften, aber jeder hat halt Schwächen, ne? das heißt, ich muss dann nur gucken, komme ich damit zurecht, also ich hatte dann auch eine Freundin, die hat mich, äh, kreuz, kreuz mich immer angelogen, wegen Kleinigkeiten, aber ich wusste das dann, weil, und das hat aber nicht überwiegt, deswegen konnte die Freundschaft ja auch bestehen. Oder, hat, oder besteht dann halt auch. Ja, ja. Ja, und deswegen ist dann halt nur, dass man sagt, man muss halt eben sagen, entweder ich akzeptiere die Eigenschaft oder eben nicht. Aber man erkennt es dann halt auch und er, er erkennt es einfach nur schneller. Also er erkennt eigentlich, ich stelle meine Freunde vor und er, er erkennt es sofort, mhm. während ich habe ein paar ein bisschen gebraucht, bis ich es erkannt habe.
2: <lacht> und eine Frage fällt mir noch ein, ähm, dann würde ich weiterziehen mhm. und zwar... Ja. Ähm, hilft es, wenn man mit so einem Partner zusammen ist, ähm, ein Stück weit sich das anzutrainieren? Oder sagst du, nee, ich könnte mit dem jetzt noch 100 Jahre zusammen sein, so, so ein Gefühl <lacht> bekomme ich nie, was er hat?
12: Genau, nee, das, das kann ich das kann ich nie ähm, aneignen. Nee? Deswegen, ich kann nur Hilfsmittel suchen, um dann halt vielleicht in die Richtung zu gehen. Okay. Aber ich kann das, ich kann das nicht äh, nachmachen oder so. Das, okay. das kann ich nicht.
2: Ja, dann vielen Dank. Ja. Ich habe keine weiteren und? Fragen. Und wenn du noch was sagen willst, gerne.
12: Nö, nee, ich äh, wollte nur kurz ähm, einfach sagen, also auch eine andere Meinung nochmal dazu geben. Aber es ist hochinteressant, was, was von anderen auch kommt.
2: Ich danke dir vielmals. Also dann
12: bis demnächst mal. Ne? Dir
2: auch einen schönen Abend. Mach's gut, Alexa. Ciao.
12: Ja, tschüss.
2: So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer wartet da auf mich. Da ist wer mit der 6.5. Guten Abend. Hallo, wer? Hat's da? geklappt? Ja, wer ist da?
14: Äh, Anna. Anna aus Stuttgart.
2: Anna, grüße dich, Daniel, hier freue mich.
14: So, ähm, ich weiß jetzt eigentlich auch nicht ganz genau, wie ich anfangen soll. Ich finde, Menschenkenntnisse können auf Empathie beruhen. Ähm, aber ich denke, viel, also richtige, also wahre Menschenkenntnisse, beruhen viel auf Intuition und Erfahrung. Beziehungsweise wie gut, logisch man denken kann. also Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen ähm, eingebildet, aber ich würde jetzt mal sagen, ich bin ein sehr logischer Mensch, sehr intuitiv und ich hatte jetzt bisher nicht Probleme, Menschen richtig einzuschätzen, weil es einfach bestimmte Muster gibt, die Menschen befolgen, wenn sie einfach nicht aufrichtig sind. Und wenn man weiß, welche diese sind, dann kann man halt auch mehr darauf achten. Mhm. Ich, ich weiß, dass in der Psychologie Menschen mit PTSD, bei denen ist es so, dass die diese Mikrogestik von Menschen schneller beurteilen als normale Menschen. Oder, oder äh, mit ähm, bipolarer Disorder. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das heißt, die innerhalb von Millisekunden entscheiden sie schon, ob jemand einem gut gesonnen ist oder nicht. Und ich habe das Gefühl... Das kann teilweise manchmal auch Beziehungen zerstören oder beziehungsweise Beziehungen, die gut hätten sein können, schon von Anfang an zerstört werden, obwohl das nicht sein muss. Also ich gehe da sehr offen mit um. Ich gebe jedem Menschen eine Chance und dann beobachte ich. Ich denke nicht, dass man innerhalb von Sekunden rausfinden kann, wie jemand ist. Da muss man schon ein bisschen länger beobachten, schauen, wie der Mensch reagiert, was er sagt, was er tut. Und dann nach Wochen. Na, Wochen, doch, ich würde sagen, Wochen kann man dann schon rausfinden, ob da jemand gut ist oder
2: nicht. Ich finde es gerade so interessant, dass du sagst, dass es Menschen gibt, die das besonders gut können, weil ich mich äh, erinnere, dass es ähm, auch einen Bericht gab über Menschen, die darin total schlecht sind, also in dem Fall total schlecht, die können das nicht. Die können einen Gesichtsausdruck nicht beurteilen oder werten. das heißt Du, du stehst vor ihnen und lächelst, aber sie können mit dieser Information nichts anfangen.
14: Und ich glaube, dass also Menschen mit Asperger können vor allem nicht Emotionen beurteilen. Ja. Die haben dann sehr Schwierigkeiten rauszufinden, ob eine Emotion quasi, ob das jetzt ein Witz war, ja, ob ja, genau. das gut gemeint war. Genau, Genau. die beruhen sich dann quasi nur auf das, was du ja. sagst. Also.
2: Und da merkt man auch, wie, wie faszinierend der, der Mensch ist, ne? wie faszinierend und wie unterschiedlich, sag ich mal, die Abläufe mhm. bei, bei Menschen sind. Na gut, also du sagst, ähm, wie, ich finde, wahre Menschenkenntnis, sagst du, es beruht auf Empathie und Erfahrung, also beide Dinge beide Dinge zusammen, ein Spiel aus beiden Dingen, aus der Erfahrung und aus dem, aus dem, aus dem was, man, was man schon von Geburt an mit, mitgebracht, mit, ne, mit hat. Diese zwei Sachen. Ja, drin.
14: Intuition vor allem, würde ich sagen. Intuition also ich denke, man... So. Intuition, genau. Also Empathie würde ich nicht sagen, weil ich habe das Gefühl, wenn man viel seine eigenen Werte in etwas reinlegt, dann kann man sehr schnell Vorurteile haben gegenüber bestimmten Sachen. Aber wie Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ja. Also wenn man zum Beispiel Angst hat vor etwas. Ja. Dann, und dann steht da, ich sag mal so, man hat Angst vor Männern. Ja. Weil etwas äh, passiert ist in der Vergangenheit. Mhm. Und dann ist da ein Mann, dann ist man natürlich schon mal argwöhnisch. man kann keine Empathie zu diesem Menschen aufbauen oder eher sogar eine Antipathie. Ich weiß nicht, also ich würde eher sagen, man muss da logisch rangehen, um ehrlich zu sein. Aber ich, ich gebe zum Beispiel jedem Menschen eine Chance. Ich schaue, was er gesagt hat und wie er reagiert hat in der gegebenen Situation. Es gibt bestimmte Sätze, bestimmte ähm, Sachen, die Menschen sagen, die es die nicht wirklich ehrlich meinen, sage ich mal. Es gibt so bestimmte Floskeln, die gerne benutzt werden. Dann registriere ich das, dass das gesagt worden ist, unterbewusst, natürlich jetzt nicht aktiv. Ich, ich zerlege zerleg kein Gespräch in Einzelheiten, aber... Im Nachhinein kann ich dann sehen, okay, das, das hat er so und so gesagt. Und dann hat er es auch tatsächlich nicht getan. Wahrscheinlichkeit, dass er ein unehrlicher Mensch ist, ist hoch. Ich denke nicht, dass man so schnell sagen kann, dass jemand schlecht oder gut ist. Weil viele Menschen, jeder Mensch ist anders. Ich sage auch bestimmt, bestimmte Sachen, die nicht gut ankommen. Und am Ende meine ich es aber nur gut. Aber, aber sagst du auch gewisse Dinge
2: gesagt. und äh, also du sagst etwas, aber es folgen keine Taten? Passiert dir das auch? Machst du das auch?
14: Nein. Weil wenn ich etwas sage, dann meine ich es auch so. Wenn ich sage, Aber ich stehe machst du es dann auch, ne?
2: ist die Frage. Machst du es dann auch? Wenn du etwas sagst, machst du es dann auch? Also folgt auf das, was du sagst, auch eine Tat?
14: Also wenn ich sage, ich bin für dich da, wenn du Hilfe brauchst, dann bin ich
2: da. Und wenn du sagst, Aber ich, hab... ich, ich fange jetzt wieder an mit Sport?
14: Nee, dann nicht. <lacht>
2: <lacht> dann, nicht, dann sind das nur leere also, Worte. <lacht> Ab morgen ernähre ich mich gesund. <lacht> das
14: kann nicht so oft bestimmt sein. Leere Worte. Ich
2: trinke nie wieder Alkohol. Leere Worte. <lacht> Wir kennen, wir kennen diese Sätze, die wir, die wir manchmal einfach so sagen. Und, ja.
14: Aber das ist für mich was anderes, weil die, der Mensch bezieht sich nur auf sich und seine Ambitionen und dass man sich dabei selber äh, belügt, ist sehr oft, aber ich beziehe mich mehr so auf ähm, Inter...
2: Na, aber wenn du dich selbst schon belügst, dann will ich nicht wissen, wie du mit mir umgehst.
14: nee. Es gibt viele Menschen, die gehen mit anderen Menschen mehr als mit sich selber. Sehr okay, viele. Gibt's auch. Also es gibt sehr viele... Also ich denke mal, viele Menschen beurteilen sich selber sehr harsch. Mhm. Wenn etwas zum Beispiel schiefläuft, läuft, dann sagen sie, ich bin doch so dumm, wieso wieso habe ich das nicht geschafft? Und mhm. wenn der Freund durch eine Prüfung fällt, dann sagt man, oh, das, die Prüfung war halt schwer, das ist nicht deine Schuld. Du hast gut gelernt, aber selber ist man viel strenger. Schön. Also ich, ich sehe zwei unterschiedliche Sachen, ja. aber ja. Das ist sehr komplexe Geschichte.
2: Du hast gerade noch gesagt, das fand ich ganz interessant, warum warum du das Wort Empathie nicht nicht nimmst, sondern Intuition. Was war nochmal die Erklärung? Weil Empathie ist, das fand ich ganz interessant, das ging so schnell.
14: Gefühl, ist sehr gefühlbelastet. Für mich ist sehr ähm, alles, was... gefühlbelastet, okay. Also, es ist in der Psychologie sind empathische, empathische Menschen sind fühlen wirklich dein Leid mit dir. Also wenn du, oder wenn jemand leidet, dann, dann fühlen sie tatsächlich diese Schmerzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein sehr empathievoller Mensch bin. Ich habe Sympathie, ja. Ich, 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 der, also die Situation tut mir leid wie diesen Menschen, aber ich fühle mich nicht selber schlecht. Also so, als würde ich mitleiden. Ja, ja, Und okay. das ist für ich weiß nicht, Empathie ist wie gesagt sehr gefühlbelastet. Es beruht auch sehr viel auf persönlicher Erfahrung. Also ich, ich wurde betrogen, deswegen bin ich jetzt auch sehr viel ähm, argwöhnischer gegenüber Menschen, die bestimmte, ich weiß nicht, ähm, bestimmte Sachen sagen dass ich dann das Gefühl habe, dass der auch ein Betrüger ist zum Beispiel. Hm. Empathie beruht sehr viel auf, was du fühlst, was andere Menschen fühlen und wie sich das spiegelt. Ich weiß, das ist für mich nicht sehr logisch, also nicht sehr neutral, nicht objektiv. Ich habe ein We Problem damit,
7: sage ja, ich mal.
2: Ja. Ja, okay, aber dann, dann würde ich noch mal ganz kurz hinterfragen. Du sagst ja, ähm, ich fasse noch mal den ersten Satz zusammen. Ich finde, wahre Menschenkenntnis mhm. beruht auf Intuition und Erfahrung. Ist Erfahrung, jetzt werde ich auf diesen Punkt kommen, ist Erfahrung nicht auch manchmal von Gefühlen belastet?
14: Oh ja, bestimmt, bestimmt, ja. Ähm,
2: also wir können, und das ist das Ergebnis eigentlich, wir können Gefühle nicht rausstreichen, ob wir wollen oder nicht.
14: Nee, kann man nicht. Man, kann nicht. man nicht. Ich denke, die, die wahre Kunst liegt dann am Ende darin, zu erkennen, wo Gefühle jetzt mit reinspielen und wo nicht. Und das, ähm, wo, wo sie das jetzt beeinflussen. Man hat ja vorhin noch darüber gesprochen, dass man Menschen, die zu einem näher stehen, ja netter beurteilt. Und das ist zum Beispiel auch dazu. Man hat zu diesen Menschen eine Beziehung aufgebaut.
2: Mm. Netter, aber man manchmal auch nicht. härter. Kommt drauf an natürlich, wer das ist. Manchmal, manchmal auch, ne? ja. gibt es ja auch Beispiel gerade, dass man einfach sagt, äh, Eltern, die zum Beispiel den Schüler oder nicht die Schüler, Eltern, die den eigenen Sohn einfach viel härter beurteilen, wie das Nachbarskind, das die, dass die gleiche Note geschrieben hat. Mm,
14: mm. Also ich denke, das kann in zwei Richtungen gehen. Einmal, ja. wenn man einen Partner hat, dass man dann sagt, ich habe in diese Person rein investiert, ich habe in diese Person vertraut. Wenn ich jetzt falsch liege, dann, dann sind meine Menschenkenntnisse auch nicht gut. Ja, dann ja. habe ich einen Fehler gemacht, zum Beispiel. Und dann geht man auch netter um. Und bei dem Kind, da würde ich vielleicht, da, da weiß ich tatsächlich nicht, was ich sagen soll. Ähm,
2: weiß ich nicht, was ich sagen soll.
14: <lacht> nee, ich, 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 ich so frage, frage mich woher das ist. Dann. Ja, ob die Eltern tatsächlich enttäuscht sind oder ob das eher ein Druckmittel ist, zu sagen, mich interessiert nicht, was der andere macht, mich interessiert nur, was du machst, oder ob das, woran das wirklich, also was der wahre Grund dahinter
2: ist. Es viele Gründe, glaube ich, tatsächlich, ja. 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 weil man einfach, ähm, man, man, ja, ich glaube, man, man hat sich auch zu, zu sehr entfernt von, von dieser Zeit, in der man selber mal Schüler war.
14: Oder vielleicht auch wieder das Gleiche, man hat rein investiert in dieses Kind, man hat vielleicht zusammen Hausaufgaben, man hat vielleicht zusammen sogar gelernt, am Ende hat es nicht geklappt und man ist enttäuscht. Hm, weiß ich nicht. Meinst du echt?
2: Na gut, aber das ist ein Thema jetzt für sich, da könnten wir jetzt auch schon wieder zwei Stunden drüber reden. Anna, <lacht> ja. ich danke dir erstmal für, für deine Antworten, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und alles ja. Gute.
1: Tschüss. Ciao.
2: So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Die Nummer zu mir ins Studio.
1: Jetzt mitreden.
0: 901
2: Gute Menschenkenntnis ist das Thema heute. Lautet das Thema. Und äh, wir haben in der nächsten Leitung wen mit der 8.0? Guten Abend. Die
11: 8.0?
2: Hallo. Hallo. Wer da? Woher? Ja, der Chris. Chris, wo kommst du her?
11: Ja, aus Köln.
2: Aus Köln, okay, cool. Ich bin Daniel, hi.
11: Ja, in erster Linie wollte ich die grüßen, die gleich auch wieder auf Tour sind. Die machen einen tollen Job für uns und... Ähm Ach, du wolltest ja. ein paar
2: Grüße loswerden?
11: Ja, ein paar Grüße loswerden und äh, welches Thema haben wir heute Abend? Ähm, Sympathie und wie die äh, jetzt gerade am Telefon war, da war irgendwie Sympathie oder Menschenkenntnisse, die ich ja gerade richtig...
2: Menschenkenntnis, genau.
11: Ach, Junge, mit meinen 40 Jahren, also, da braucht man nicht, äh, nichts äh, von äh, zu erzählen. Ähm, es gibt ein paar Personen, da habe ich mich so ein bisschen äh, in Vertrauen angewandelt, aber im Grunde genommen, naja, gut, ist eine andere Geschichte. Ist nicht schlimm. Danke dir trotzdem für die Grüße. Äh, ja, nö, nee. Also äh, auch jetzt, ach, Menschenkenntnis, ach ganz, ganz ehrlich. Äh, die Ex-Freundin von mir, wo ich auch mit Kindern mit habe und äh, hat sich gesehen, immer hier Palaver und hin und her, und bla bla und ach, auch, jetzt mit auch jetzt mit Arbeitskollegen. Okay, das ist immer so ein Thema für sich und äh, naja. Naja. Man muss halt immer die Menschen. Äh, äh, ich habe immer auch so ein bisschen was, äh, Vertrauen eingeschränkt in die eine oder andere Person, aber mhm. wenn man die Person anders äh, also die Personen kennenlernt, dann merkt ähm, man das schon vom Sprechen raus, wie die Person äh, in deinem redet und äh, beziehungsweise vor einem redet und dann, dann
2: und wie die sie ja so ist. Okay. vergessen. Ja. Und wen wolltest du grüßen, die LKW-Fahrer, hast du gesagt?
11: Ja, natürlich klar, die machen einen tollen Job. Ich rede sich von. Von den Tschechen, äh, von den äh, Bulgaren, ich rede von unseren deutschen Lkw-Fahrer. Lass uns
2: alle grüßen, die anderen freuen sich bestimmt auch.
11: Ja, das war super.
2: <lacht> okay. Danke dir, Chris, für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend und einen ganz entspannten und vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Wir ziehen weiter und zwar zu Sandra nach Koblenz. Sandra, ich grüße dich. Hallo. Hallo. <lacht> hallo, dann erzähl mal zum Thema. Menschenkenntnis. Was kannst du uns verraten? Hast du eine gute?
15: Ähm, ich denke schon. Also mache ich da ganz fest. Ähm, geht mir ähnlich wie den Vorrednern. Ich habe jetzt leider nicht alles mitbekommen. Habe versucht über das Webradio äh, mitzuhören. Das hat aber ein bisschen gehakt beziehungsweise war ein bisschen zeitversetzt. Deswegen ja, dachte ich dann, äh, ich rufe einfach mal durch und dann kann ich ja sowieso mithören.
2: Das stimmt, <lacht> Bis dahin. Ja. Genau, also nochmal für all das erste Mal bei uns anrufen, sobald ihr durchgekommen seid, hört ihr das Radioprogramm im Telefon so quasi als Warteschleife. Äh, ja, dann, was wolltest du hinzufügen? Was hast du heute noch nicht gehört? Was hast du vielleicht auch vermisst als Aussage zum Thema Menschenkenntnis?
15: Was habe ich vermisst? Ich habe tatsächlich ein... Ähm also ich würde gerne auf was anderes eingebunden. Ich kam nämlich durch die Gespräche, die du jetzt mit den anderen äh, Zuhörern geführt äh, hast, kam ich irgendwie auf die Idee, ob nicht Menschenkenntnis auch zum Großteil darauf beruht. Ähm, es gibt ja dieses Phänomen sich selbst erfüllende Prophezeiung. Da hast du bestimmt schon mal äh, davon gehört. Ähm
2: Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung?
15: Genau, ja. das ist ja. so ein psychologisches Phänomen ja. und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, ob wir, das geht glaube ich so ein bisschen in die Richtung von dem äh, Redner, also das, der Manipulierung, der äh, unbewussten Wahrnehmung von äh, ja kleinsten Merkmalen äh, bei anderen, ob wir das nicht selbst irgendwie steuern, weil wir eine Annahme darüber erstellen, wie die andere Person ist, wie die andere Person zu sein hat. Ne, da spielen dann ganz viele Sachen rein, die gerade gesagt wurden. Instinkte, Intuition, ob es angeboren ist, der eine ist mehr empathisch, der andere weniger. Ob wir das nicht selbst insoweit lenken, dass sich dann die Annahme über der Person, die wir dann gestellt haben, halt auch erfüllt so,
2: mit anderen Worten, ich lerne Sandra kennen, ich habe ein unwohles Gefühl und sage, passt vor der Sandra auf, die wird euch irgendwann richtig böse enttäuschen. So, Und dann ja. ist es eigentlich eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil ich die ganze Zeit mit dem Gedanken, dass Sandra mich enttäuscht, sie mich zwangsläufig irgendwann in irgendeiner Hinsicht enttäuscht und ich sage, Sa, siehst du, habe ich doch gesagt.
15: Ja, quasi, das ist dann, also wir unterliegen ja allen äh, irgendwie so Wahrnehmungsfehlern, mhm. ne? Und dass das dann halt in dieser Menschenkenntnis manchmal, also je nachdem, man kann es ja natürlich auch reflektieren und man weiß ja auch, dass man manchmal einen zweiten Eindruck zulassen sollte, aber man zieht ja dann quasi auch oft genau die Sachen heraus in dem Verhalten der anderen Person, wie wir die Annahme gestellt haben, weißt du, wie ich das meine?
2: Absolut, ja. Dass
15: wir so also das wäre so eine Überlegung, das
2: war Wenn du die ganze Zeit von, einer, von einem Menschen denkst, dass dieser Mensch so ist, dann, dann kann ja. es manchmal es auch zu einer Trotzhaltung äh, führen. Äh, kurzes Beispiel, was mir gerade spontan einfällt, oder hast du eins?
15: Mhm. Nee, gerade
2: nicht. Ein spontanes, was mir gerade äh, einfällt, ist, ähm, ich erinnere mich gerade an ein Paar, und da war es so, dass äh, sie oder er, ich weiß nicht, irgendwie haben sich auf jeden Fall eine Person hat der anderen Person vorgeworfen, du bist nicht treu. Ne? Mhm. und dann die ganze Zeit, aber die Person war treu und jedes ja. Mal so ich, ich, ich weiß nicht, ich kann dir nicht vertrauen, ich muss in dein Handy gucken Kontroll, kontrollmäßig quasi komplett ne so und ja. irgendwann mal nach Jahren nach Jahren ist äh, einer von den ich weiß nicht, ob sie oder er, einer ist dann auf jeden Fall fremd gegangen und dann habe ich gemeint, jetzt hast du es ja am Ende doch gemacht, jetzt bist du ja doch fremd gegangen mhm. und dann kam als Antwort weißt du wenn du jedes Mal den Vorwurf zu Hause bekommst, dass du fremd gehst, aber nicht fremd gehst, quasi treu bist, dann denkst du mhm. dir irgendwann mal, denkst du dir, ist doch egal, ist doch wirklich egal, ob ich treu bin oder nicht treu bin. Zu Hause wird es mir ja eh nicht geglaubt. Also ja. da war die Beziehung ist eigentlich durch dieses nicht Vertrauen ist so kaputt gewesen, dass am Ende die Person tatsächlich fremd gegangen ist. Aber zu was hat das am Ende geführt? Das hat natürlich dazu geführt, dass die Person, die von Anfang an immer ne, jeden, jeden Tag quasi davon ausging, die hat sich bestätigt gefühlt. Ja. Aber im Endeffekt war es eine selbsterfüllende Prophezeiung.
15: Genau so denke ich da. Und es gibt ja zumindest auch Studien darüber. Ähm, also, ja, ich... ja. <lacht> habe mich da ein bisschen mehr mit Sozialpsychologie äh, beschäftigt äh, und da gibt es eine Studie, ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, wie sie heißt, äh, die geht aber davon aus, also folgender Fakt, dass Schüler, die von den Lehrern beispielsweise auch positiv bewertet werden, ähm, wo eine positive Annahme gestellt wurde, dass die letzten Endes auch mehr Leistung zeigen. geht jetzt auch mehr in den Bezug zur Leistung, ne, die gezeigt werden, aber ist halt auch wieder eine Annahme, die über in dem Fall ein Schüler gestellt wurde. Und dadurch wird also ist ja auch gleich ein ganz anderer Umgang. Ich meine, wenn ich dir jetzt sage, Daniel, ich finde dich super.
2: Sandra? <lacht> Sandra ist weg. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ihr einfach zugehört, da war sie plötzlich weg. Sandra, ich sehe gerade, du bist auch nicht mehr in der Leitung, du müsstest äh, noch mal anrufen tatsächlich. Ich habe deine Nummer nicht auf dem Display. Ich kann dich jetzt so schnell nicht anrufen. Wenn du schnell genug bist und auf Wahlwiederholung drückst, dann bist du gleich wieder da. Ansonsten machen wir weiter, weil die Sendung. Ach, da ist sie schon wieder. Sie ist wieder zurück. Sandra, das ging schnell.
15: Hallo. Ja, du warst. Ich, wieder. ich
2: weiß nicht, was passiert ist. Ich habe nichts gemacht.
15: Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich äh, mit der Wange äh, an den Schalter gekommen, ich habe keine Ahnung. <lacht> mit
2: der Backe <lacht> auf den roten Knopf gedrückt. Na gut, dann ja. erzähl weiter.
15: Ähm, ja, wo war ich denn? Achso, über die Studie, was hast du denn noch gehört? War ich denn noch zu hören?
2: Das
5: äh, ja, machst du nochmal mal in, in Kurzform.
15: In Kurzform. Ähm, Studie. Es gibt eine Studie, die sich mit äh, der Lehrer-Schüler-Beziehung beschäftigt. Und geht so ein bisschen in die Richtung ähm, mit äh, sich selbst erfüllende Prophezeiung, Halo-Effekt äh, nennt man das auch, ähm, wo es dann darum geht, dass eine Annahme über einen Schüler gestellt wird, positiv oder negativ. Mhm. Und dementsprechend auch die Leistung dann äh, so ausfallen. Also jemand wird eine positive Annahme über einen Schüler gestellt, wird er auch dementsprechend mehr gefördert. Ja. Wird nicht bewusst gemacht, meistens auch unbewusst. Ja, und dann werden die natürlich mehr gefördert. Und so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man jetzt da nochmal drauf eingeht, das ist ein richtiger Mindblow gerade, <lacht> <lacht> nicht durch den ich durch die Gespräche gerade hatte, auch die Fragen, die du gestellt hast, ähm ja, und dementsprechend, äh, ja, wenn eine schlechte Annahme, also ne, erste Eindruck äh, gestellt wird, ähm, wenn man das nicht reflektiert, dann, ja, wenn du jemanden scheiße findest, dann findest du ihn scheiße und dann wirst du wahrscheinlich auch nur Merkmale rausziehen sofern du es nicht reflektierst, wie gesagt, äh, die halt dazu führen, dass deine Annahme bestätigt werden.
2: Es, es ist einfach so, stell dir vor, wir sitzen jetzt alle gerade in einem Raum und wir sagen, die nächste Person, die jetzt hier diesen Raum betritt, ist mit Vorsicht zu genießen. Ihr dürft dieser Person yeah. nicht vertrauen.
15: Ja. Yeah.
2: Das ist, das ist. du hast es gehört, es ist in deinem Unterbewusstsein und irgendeine kleine Stimme wird dich anders lenken von deinem Verhalten dieser Person gegenüber. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Yeah. Natürlich habe ich auch selbst die Einstellung, dass ich sage, trotzdem gebe ich jedem Menschen die Chance, ne, dass, dass ich meine eigenen Erfahrungen mit diesen Menschen mache. Natürlich geht das, aber man hat im Hinterkopf, ich bin gewarnt worden.
15: Ja, irgendwie bin, schon, ja, ne?
2: manche, manche, manche blenden die Warnung aus und ärgern sich dann im Nachhinein, <lacht> dass sie dann doch drauf reingefallen sind. Aber äh, andere behalten diese Warnung im Hinterkopf und äh, mhm. prüfen dann, ob da was dran ist. Na gut. Willst du noch was loswerden? Ich würde dann sonst weitergehen. Erzähl.
15: Äh, nur ganz kurz noch auf der anderen Seite, dem entgegen jetzt, diesem Mindblow, <lacht> steht jetzt irgendwie aber auch, ähm, also mir wurde nachgesagt, dass ich halt so einen sechsten Sinn, ja, so, da habe ich auch schon öfters mal gehört, äh, haben soll. Ähm, hat sich darin bestätigt, unter anderem einmal mehrmals, dass ich meiner besten Freundin gesagt habe, bei einem äh, Freund, den sie hatte, du pass auf, ich habe Angst, dass er dich schlägt. So. Und bei ihr ist es nicht passiert, aber bei den Damen, die er danach hatte. Also okay. keine Ahnung, was da wahrgenommen wurde. Das würde jetzt natürlich wieder dem entgegenstehen, mit sich selbst auf eine Prophezeiung. Ne? Mhm, ähm, aber das ist schon. Also was ich dir damit sagen möchte: sehr interessantes Thema, wirklich sehr interessant. Ich glaube, wird viel zu wenig beleuchtet. Und was ich dir nur sagen möchte: Du machst eine tolle Show. Ich höre da immer wieder gerne zu.
2: Danke, das ist lieb von dir. Vielen Dank für das Feedback.
15: Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, und bis zum äh, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Bis dahin.
2: Ciao. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung. Und wen haben wir da mit der 3-5 am Ende? Hallo. Hallo. Wer da woher?
13: Hallo. Und zwar wollte ich so wegen Menschenkenntnisse erzählen. Und zwar habe ich viel Erfahrung gesammelt. Wer ist denn da? Hallo. Ja, wer bist du denn? Ich bin's, der Isa.
2: Isa, okay, woher?
13: Aus Offenburg. Aus Offenburg,
2: okay. Ja, ja Isa. was willst du zum Thema loswerden?
13: Und zwar geht es darum, dass ich halt viel Erfahrung gesammelt habe. Ich habe früher viele, viele Freunde gehabt, doch ich habe dann gemerkt, dass man so, so Leuten nicht so viel vertrauen sollte. Dann habe ich im Nachhinein gemerkt, dass sie mich angelogen haben und alles.
2: Womit haben sie dich angelogen? Ja.
13: So zum Beispiel, die haben damals meine Bankkarte genommen und haben dann halt so Sachen für sich bestellt und so alles. Ich war halt sehr netter Freund. Und das kam halt alles dann im Nachhinein raus, alles. Und ja, und seitdem habe ich halt meinen Kreis sehr klein gehalten. und
2: Wie groß ist denn dein Kreis ja, jetzt?
13: Viel besser. Ja, ich habe nur sehr nahe Freunde, jetzt vielleicht vier, fünf Freunde, aber mit denen bin ich halt sehr auch
2: Und von den vier, fünf... Wie viel sind davon engste Freunde?
13: Ja schon, eigentlich alle. Wir sind so okay. eine Gruppe halt zusammen und also egal was wir machen, wir sind immer zusammen. Ja.
2: Wie lange kennt ihr euch? Wie lange kennst du die 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 Person im, im Schnitt? Kennst du die schon seit Monaten, seit Jahren?
13: Seit, seit Schulzeiten schon, also bestimmt sieben Jahre so.
2: Seit sieben Jahren, okay. Und ähm, du würdest sagen, du kannst jeder Person einzeln zu 100% vertrauen oder sagst du, naja, es gibt Personen, denen vertraut man mehr und anderen weniger?
13: Ja, es geht. Also ist ja klar, dass man in einer Person mehr vertraut als den anderen.
2: Wenn du ein Geheimnis hast oder wenn du, wenn du etwas sehr Persönliches hast, äh, etwas vielleicht auch, weiß ich nicht, eine Frage bezüglich Beziehung, Liebe, was auch immer, gehst du dann zu allen oder nur zu einer bestimmten Person aus der Gruppe?
13: Also, na, ich würde auf jeden Fall schon mal jeden fragen, aber, aber es gibt so einen Kollegen von mir, den würde ich auf jeden Fall eher gerne fragen, weil der kennt sich auch damit ein bisschen aus und so. Der, der kennt
2: sich mit Beziehungen aus? Zu
13: tun, sag ich mal. Mit Beziehungen, genau.
2: Weil er schon so viele hatte oder weil er eine schon sehr lange hat?
13: Weil er schon
7: viele hat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah, das sind die besten Beziehungsratgeber, die schon viele Beziehungen hatten.
13: Ich hoffe es mal. Ja.
2: Die können einem was von Treue erzählen und von, lang, von langer Liebe für die Ewigkeit. Ja. ja.
13: Das, ist, ja das, ist zum, das, das ist
2: zum Thema, von wem holen wir uns unsere Tipps. Na gut, aber du bist ganz glücklich und zufrieden mit deinem Freundeskreis, den du jetzt hast. Diesen, diesen Menschen vertraust ja. du. Du hast nicht das Gefühl, Auf dass sie Fall. dich hintergehen würden. Genauso würdest du sie nicht hintergehen. Und. Genau. Ähm, wie, wie leicht oder wie schwer hätte es eine Person, eine externe Person, jetzt in deinen Freundeskreis zu kommen? Sagst du, boah, ich bin da wirklich so, ich sag dann so, ich will eigentlich nicht weitere Freunde haben oder sagst okay. du doch, bin ich offen für? Also,
13: für mich ist es ganz schwer, weil ich muss erst so sehen, also ich war immer so eine Person, wo ihr letztes gegeben hat. Wissen Sie, wie ich meine?
2: Ja, was heißt das?
13: Und, und das finde ich, sollte man so unter Freunde machen. Und wenn man dann so Freunde oder eher gesagt mächtiger freunde sieht, die dann einen nur ausnutzen und mhm. einfach nur wegen, keine Ahnung, zum Beispiel wegen Geld oder weiß nicht, wegen Geld oder irgendwas anderem dann. Das braucht man nicht, ja? Das ist halt unser so schwacher Charakter, finde ich. Ja,
2: sowas braucht man wirklich nicht. Isa, was macht ihr gerade eigentlich noch?
13: Also ich bin hier gerade auch mit meinen Jungs unterwegs, bisschen noch mit den Fünf dann auch.
2: Parkplatz McDonalds oder wo seid ihr?
13: Wir waren gerade eben davor.
2: <lacht> okay. Ist das jetzt Menschenkenntnis oder war das gerade Schubladendenken? Das überlasse ich euch. Isa, ich wünsche euch trotzdem einen lustigen Abend und lasst krachen. Viel Spaß. Dankeschön. <lacht> Ciao. Ist einfach so. Um die Uhrzeit, wo will man denn auch sonst abhängen? Äh, die meisten machen das. Ich meistens auch, aber erst nach der Sendung. So <lacht> dann setze ich mich ganz gemütlich ins Auto und dann fahre ich erstmal irgendwo was essen. Jetzt gibt's die nächste Leitung, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ist äh, Juliana aus Neuwied. Grüße dich.
16: Hallo. Hallo. <lacht> wir Bitte? Hi. <lacht> wir sind die Juliana und die Nita.
2: Hallo ihr beiden.
16: Wir können es nicht fassen, dass wir im Radio sind.
2: Aber wir hatten doch schon mal geredet.
16: <lacht> nee, Hallo? wir waren noch nie im Radio.
2: Hä? <lacht> äh? haben, haben wir schon mal ja. War ich schon Echt? Habt ihr was getrunken heute? Äh, ja. <lacht> okay, ist egal. Juliana, du bist auf jeden Fall da. freue mich und die andere Nika, Nita? Ja, Nita Nita.
16: Anita. Anita. <lacht> Ja.
2: Anita, wie das Lied. Okay. Also ihr beiden. Ähm, es geht um Menschenkenntnis. Es geht um die Frage, ähm, ob ihr eine gute Menschenkenntnis habt oder eine schlechte und was das eigentlich für euch bedeutet.
16: Äh, ja. Also ich hatte mal eine Freundin gehabt ähm, und die hat mich immer ausgenutzt, weil ich einen Floraschein habe.
2: Mhm. Hast du aber nicht gemerkt, dass die, Stimmt. dass sie, dass sie. Hast du keine gute Menschenkenntnis Doch. gehabt bei ihr oder warum?
16: Ja, also ich hatte keine gute äh, Menschenkenntnis mit ihr. Also ich habe es auch gemerkt und dann habe ich auch den Kontakt abgebrochen.
2: Wie lange, aber wie lange hast du Taxi gespielt? Zwei Jahre?
16: Boah. Eine äh, Woche? Ja, schon. Nee, ein Jahr schon, so.
2: Aber da hast du keine gute Menschenkenntnis, wenn du ein Jahr lang das nicht gemerkt hast. Was war los?
16: Nee, also ich dachte, es wäre meine Freundin, aber irgendwann kam da so eine Situation. Ähm, da habe ich das dann richtig gemerkt. Also, dass sie. Äh, <lacht> <lacht> das ziemlich aus. Warum lachst du denn? Das ist nicht lustig. Ich habe die ganze. <lacht>
2: <Bitte? lacht> Nein, das ist nicht schlimm. Alles also
16: gut. Das, das war so. Ähm, also <lacht> die wollte zum Arzt oder so. Mhm. Und ich wohne halt ein bisschen weiter weg von Neuwied. Und dann ähm, habe ich die dahin gefahren und dann ist sie gar nicht zum Arzt gegangen.
4: Was? Worin und dann sonst? hat
16: sie. Ja, ja, die hat dann gesagt, ich will doch nicht zum Arzt gehen, obwohl ich extra gekommen bin. Dann waren wir bei ihr zu Hause ja. und dann hat sie gesagt, ähm, ja, was sollen wir jetzt machen? Dann bin ich nach Hause gefahren und am nächsten Tag hat sie äh, mir geschrieben, auf <lacht> zu lachen, hat sie mir geschrieben, ähm, ob ich mit ihr einkaufen gehe. Ähm, und davor hat sie halt gar nicht gefragt, so, ob wir was machen wollen oder so, sondern einfach nur so, ob ich mit ihr einkaufen gehe.
2: Also für, für, du warst für sie wirklich ein Taxi? Also sie hat einfach gedacht so, ja. hey, das ist voll bequem, ich rufe Juliana an, die kommt vorbei mit ihrem Auto, dann muss ich jetzt nicht extra irgendwie laufen, dann muss ich nicht extra irgendwie Bahn fahren, sondern die Juliana genau. fährt, mich, fährt mich ins Geschäft. Ja. Ja. Nicht. Also, aber ganz im Ernst, wenn man das einmal macht oder zweimal macht, spätestens dann weiß man doch eigentlich, okay, jetzt reicht's. Warum hast du das so lange mitgemacht?
16: Ich glaube, weil ich zu gut
2: gutmütig bist.
16: Okay. Ja. Also ich, ich kann nicht so direkt sagen, nee, mach ich nicht. So, ich helfe immer gerne.
2: Ja, klar, ja helfen ist ja das eine, aber, aber ausgenutzt werden ist das andere. Ja. ja. Wie sieht denn das eigentlich jetzt aus? Eure Freundschaft, Anita und Juliana, wie, wie, auf, auf was basiert eure Freundschaft?
16: Ja, Freundschaft ist echt... Die ist echt krass. Also sie ist... Äh, sie ist die Schwester von meinem Freund. Mhm. Und ähm, ja, also die hat auch Und sobald
2: du dich von dem Freund trennst, ist die Freundschaft zwischen euch auch beendet oder wie?
16: Nö. Nö. Nee, <lacht> <Nö>, eigentlich nicht. <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir harmonieren so gut, dass ja. Aber ist es gibt nicht ja auch gar keinen
2: Es gibt auch gar keinen Anlass bei euch. Oder?
16: Nee, aber, aber sie ist leider weggezogen. Was wohin? Nach Köln.
2: Weil? Warum?
16: Äh, wegen der Ausbildung, ne? Oder? Ja. ja. Ach so. Ja. Aber die hatte auch mal eine schlechte Menschenkenntnis mit einer Freundin. Die war eifersüchtig auf sie. Weil? Ja, warum? Erzähl mal. <lacht> Doch, also erzähl mal.
2: Aber nur in okay. einem Satz, wirklich ganz kurz, weil die Sendung ist gleich vorbei.
16: In einem Satz, warum war die eifersüchtig? Ja, sagen wir mal so, die Anita ist halt, also ich würde mal sagen, dass sie hübsch ist und so und äh, die wollte halt sein wie sie, so die hat halt auch okay. immer dieselben Outfits angezogen okay. und so. Ja, aber sie hatte nicht, war das schon ein bisschen Aber
2: sie hatte nicht dieses Leben und darauf, dann, dadurch entstand dann dieser Konflikt?
16: Ja, okay. sagen wir so. Ja, sagen so wir so. Richtig.
2: Sagen wir so, Sendung ist vorbei, Juliana, Anita. Ich sage mal so, die Sendung ist an dieser Stelle wirklich vorbei. Und äh, es war schön, mit euch zu telefonieren. Und äh, ja, ja, macht euch noch einen super. lustigen Abend. Ich weiß nicht, was ihr noch macht, ob ihr eine Kissenschlacht macht oder ob ihr jetzt schlafen geht, aber... Nee, äh,
16: wir, wir, müssen, wir müssen jetzt Zeitung machen.
2: Wir müssen jetzt Zeitung machen? Ja. Austragen? Ja, Boah, und
16: es regnet.
2: Okay. Oh nein, aber es ist nicht so kalt. Immerhin. Ja, das stimmt. Nehmt euch einen Regenschirm mit und danke auf jeden Fall für den Anruf. Bis bald. Ja,
16: tschüss. tschüss.
2: So, das war's. Das war die, die Sendung heute zum Thema Gute Menschenkenntnis. Äh, hat mir Spaß gemacht. Waren wirklich tolle Gespräche mit dabei. Ähm, ja, überraschend auf jeden Fall, wie viel man zu diesem Thema sagen konnte. Danke dafür. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und wieder spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.